0: Olá, meus amigos, bem-vindos à minha propriedade, o Castelo Green Shoes, do Baronado, aqui na da região de Leicester Square. Seja bem-vindo, meu caríssimo Christopher Cushing. Ah,
1: good, good afternoon. Boa tarde, meu caríssimo Lorde. É, estou aqui, cheguei atrasado para o chá da tarde. É, James, James! Traga my tea! My tea!
0: Please, my tea!
2: Cup of
3: tea.
0: E você também, meu caríssimo Peter Lee. Seja bem-vindo também, junte-se à mesa,
4: sirva-se das melhores rosquinhas da região. Welcome, todos. Ok, see
5: you later, bye-bye.
4: Prazer estar aqui com vocês e my tea, por favor, também. né? Com um pouquinho de milk, né? no sugar e, de preferência, Servido na boquinha.
1: Ario, o conde Maguila,
4: né? <risos> 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 é o conde <cópico> Christopher
0: Sai pra lá, por favor. E para completar nossa mesa, a grandiosa Lady Angélica Dalp Fire. Tudo bem, Lady darling. Angélica?
6: Sim! Muito fog no caminho. Mas eu vim aqui pra poder participar do TI. Do seu tio. (risos) contar histórias de horror, English. Then we
5: shall begin. Are you sitting comfortably?
0: Café com spam.
1: Spam, Spam. make him spam. 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 Lots of spam, please. Não, Vindy. Com o dedinho dedinho pra cima, por favor, tá? Meio pedante.
0: Mas agora, por favor, sentem-se à mesa e... Vamos conversar. É uma tábula redonda essa daqui, né? Impressionante. Exato, exato. Por favor, senhor Cushing, caríssimo Lorde, como foi a sua viagem até aqui, sua jornada?
1: Ah, o pneu da carruagem furou, né? E balançou muito, porque essas estradas aqui de Westman, são uh, coisa last horrível. Lester Square,
0: por favor, tá? É,
1: Lester Square, né? E... E um ritual pagão, a gente atropelou um ritual pagão, que tá, satanista que tava passando por aqui. Uhum. A fogue, a, a londrina, atrapalhou a visão do meu caríssimo é, mordomo, carruageiro, motorista James. Mas eu estou aqui, vamos ao, ao que interessa. É, dois torrões, por favor. Uhum. De meu
6: Deus, tem uma pata de macaco ali. Uma mão do macaco. <risos> oh my god. <risos> Oh, Lord!
0: E, senhor Viscundilio, como foi a sua jornada até a minha residência? Ocorreu tudo bem ou não?
4: Eu gostaria, antes de tudo, de me desculpar pelo atraso, porque o motor da carruagem fundiu e o carburador de um dos cavalos deu problema também. É, eu sempre digo para o conde da Valáquia que me empresta a carruagem que ele só usa à noite, né? E eu uso de dia. É, que precisa trocar as peças desta porcaria. Mas aqui estou feliz em... Estar aqui com vocês no meio desta neblina horrorosa de hoje. É que deve ser uma
0: carruagem
4: japonesa. Impressionante. Eu, eu creio que é uma carruagem feita no lugar distante, é, não sei pronunciar direito, Paraguai. Vocês conhecem?
1: <risos> Estas terras. Fica de próximo, Falklands.
4: É. Oh, 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 oh.
1: <risos> Essas terras subdesenvolvidas. <risos>
0: E, Lady Dubfire, como foi sua viagem? Transcorreu tudo bem?
6: Não foi muito boa. Tinha um cara com os dentes, assim, com os olhos injetados. Uh-huh. Meu size, meu Sais! Ele queria
0: te chupar? Sim. Oh, my Deus. <risos> acho
6: que cheguei dessa Eu... putaria. <risos> vamos lá, vamos lá, bora lá. Vamos <risos> lá. <Bom>, né? <risos> Chega, porra. Não, a gente é capaz de ficar uma hora fazendo isso tranquilamente, que o grau de bobagem não acaba nunca, né? Ah.
5: O cinema é o conglomerado das outras artes. O cinema é literatura, mas é dramaturgia também, mas é música também, mas é pintura também.
6: Não tem nenhum meio de expressão ou qualquer arte no mundo que consiga te colocar tão rapidamente em contato com outra cultura quanto o cinema.
4: Filme nenhum é fácil, entendeu? E é por isso que é tão legal fazer.
7: Existe um bom e um mau filme. Existe um bom espectador e o mau espectador.
6: Você está ouvindo Masmorra Cast, o podcast do site cinemasmorra.com.br
2: Come closer. Closer.
5: That's right. I'm Vincent Price. You'll be just as safe in this house of fear as any of the other five victims murdered by. Stop what you're doing before it's too late. But what am I doing? I'm harming nobody. Just robbing a few graves. The what doctor or scientist doesn't?
3: Nanny understands. She's on your side. She's a liar.
5: They worship the devil. They're all slaves to Count Konstein, and he is their evil master. They
2: shall not... Oh, the girls, please.
3: In the 17th century, Satan was abroad on the earth, and great was the wrath against those monstrous beings thirsty for human blood, to whom tradition has given the name of vampires.
6: Olá, ouvinte. Estamos aqui brincando com você na introdução do podcast, cara. Todo ano a gente faz um podcast de Halloween, um projeto especial, aonde a gente é, fala de um país diferente é, e traz um cinema diferente para vocês. Dessa vez a gente vai falar até de um cinema que é relativamente conhecido, né? Que é o cinema de terror britânico, né, Marcos?
4: Sim, exatamente, o sistema de horror inglês e de outros locais aí do Reino Unido, né, ou não desunido, de certa forma, né, e tal. E essa aí, uma excelente escola de terror, viu, que já começou no século passado na literatura e aí deu deu no que deu, né, que a gente tem hoje.
6: É isso aí. E pra isso nós chamamos os nossos amigos queridos aqui, o o Bruno Gunter, que é lá do Pod Trash Oi, Bruno. Horror. Horror. ou então Lorde é Valdemorte, Bruno, não sei. <risos> como é que você tá, querido?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo. É um prazer novamente estar aqui nesse programa fantástico que comemora o Halloween desse ano de 2014. Feliz por, por comparecer.
6: Ah, sensacional. Obrigada, querido. E o nosso. Como é que é? Barão Von Douglas? É, nós A até de esque... Whitson. <risos> ah, meu inferno. É.
1: Você, é, momento, querido! Né? Sim! Prazer e uma honra estar aqui falando do cinema de terror britânico, The Bridge Horror. 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 Oh, yes. yes. Oh yes horror, horror. Muito T. Muito horror. <risos> Bre-
6: bridge Horror.
0: Bridge, milzinha, horror.
6: Horror. <risos> <risos> Mind the
0: Gap.
1: Uhum. Ah,
6: prazer. <risos> Sim. Então é isso aí, nós vamos aqui falar um pouco sobre o cinema, né? Como é que ele surgiu, como ele se popularizou. Dá pra gente falar de, de muitas coisas interessantes, aí falar de Hammer, obviamente, falar de Amigos. mas dá pra falar de outras produções também, né? Isso que é legal, né? É muita Sim. coisa, viu? Você, você que tá, está nos escutando, é bloquinho de notas na mão, pra poder, caso você não conheça, você vir a conhecer esse cinema, né? Que é um cinema muito, muito interessante. Mas vamos, primeiramente, fazer uma introdução, falar como é que surgiu esse cinema, como ele se popularizou. O Marco já deu a deixa aí, que veio através, obviamente, da literatura, sempre ela, né? Maravilhosa literatura. Vamos aí comentar um pouquinho, primeiramente, sobre o cinema de terror britânico, né? A sua ascensão. Depois, escolher cada um, né? Combinamos já, né? trocamos e-mails, etc. Cada um escolheram esses três filmes. Mas nós vamos aí ter direito a fazer uma coisa que, como a gente está prestes ao nosso podcast acabar, meu Deus, não sei o que. Talvez esse projeto até se mantenha, a gente tem muita simpatia pelo Halloween visitando outros países, né? A gente fica capaz até que continue. Mas, de qualquer maneira, como é um um projeto que é anual, né? Que é o Halloween, a gente vai fazer, então, as menções honrosas, né? A gente vai poder mencionar outros filmes, porque o Douglas não tá. Imagina o Douglas falar de três filmes unicamente, gente. Não dá, né? É tanta
1: coisa, meu Deus. Minha mente... (risos) Minha mente É muita coisa, gente É é um cinema riquíssimo E e, como o Marcos falou, né, Angélica A literatura gótica De de horror Vitoriana né, Do do final do do século XIX Meados do século XIX É fundamental Para o cinema né, do mundo E também para o cinema britânico Claro, com certeza
4: Eu não sei, Bruno e Douglas, será que a gente pode arriscar de dizer que... Eu eu acho que talvez o cinema de horror em inglês seja o mais versátil de todos, né? O que mais abrange temas diferentes, abordagens diferentes e tudo. É é um cinema de de terror muito rico mesmo, né? Pelo menos foi até anos atrás, né?
1: É, eu, eu concordo em gênero, número e grau porque... Assim, o o cinema britânico, né, até os anos 60, até vamos dizer até os anos 70, ele ainda tinha uma certa independência, né, assim, fazia filmes diferentes dos filmes de Hollywood, né? E gerava tendência, né? Muita gente copiou os filmes de horror britânicos, né? A questão, pô, do granguinhol, né, Angélica? né, Aquela influência do do Gore, do começo do século, XX. Então você tem uma, uma, uma. uma riqueza é uma variedade imensa de ideias para filmes, seja é, desde os clássicos de terror, né? O Frankenstein. Né, o Drácula, né? Que a gente vai falar da Hammer, mas você também tem a questão do horror psicológico, né, a questão histórica, os filmes históricos de terror, né, a questão da igreja contra é, rituais profanos e macabros, né? E os Sim. britânicos, eles têm. Eles têm uma, poxa, o filme de terror, cara, aquele castelo no alto da montanha. Né, com, a, com, a, com as pradarias. Né? Então, é assim, são elementos, são cenários clássicos de filmes de terror e, por que não clássicos, né? é, é a própria área rural é, é inglesa, Folk né? Horror. Exatamente, que também é um, é um expoente, é, é, que a gente vai falar dele também pra diante, né? Mais a quantidade de culto satânico, né? E uhum. a Hammer, que fez um monte de coisa, de sci-fi, a, a filme de, de, de ação, mas, claro, ficou mundialmente conhecida e seu legado, é, é claro, são os filmes de terror, os remakes... Uhum dos filmes clássicos de terror de Hollywood, né? Da
4: Universal, principalmente. Sim, é. sim os monstros da Universal foram revisitados pela, pela Hammer, né? No, a partir do final dos anos 50. E pela primeira vez, a primeira vez que um que sangue vermelho se na tela do cinema foi no filme da Hammer, né? Exatamente, e... graças a um cara chamado Terence Fisher, que
0: merece nosso respeito e foi, digamos assim, o padrinho do horror dentro da Hammer. Um brinde, um brinde. Um brinde, um brinde regado a caipirinha com chá. A brand,
1: um brinde com brand.
4: A minha é uma caipirona. Não, mas é, a gente precisa, é claro, falar
0: da Hammer. A, a Hammer é o pilar base do, do filme de, dos filmes de horror britânicos, né? É começar pelos astros que ela tinha, né? A, a sua mercê. Por exemplo, Peter Cushing, Christopher Lee, Vincent Price, é, Michael Kogue, é, muita gente, muita gente legal.
4: Ingrid Pitt, várias estrelas bonitas né, do cinema europeu. Hazel Kurt. Eu não sei se não sei se a Bárbara Steele chegou a fazer algum filme na Hammer. Ela, ela, eu acho que fez,
0: né? Posse o Pêndulo, poxa. Isso. Vincent Price, né? Então, muita gente de peso trabalhou na Hammer e, com isso, os filmes, é é claro, ganharam muita qualidade de atuação e também de direção, porque o Terence Fisher é um cara que sabia fazer muito bem essa mixagem de suspense com, com terror. E a cores, coisa que a gente não via, como o Marco já disse, a gente não via nos filmes da Universal. E é aquele sangue vivo, né? Lembra muito até um pouco do cinema italiano lá com Mario Bava, com Dario Argento, mas é uma coisa mais leve,
4: digamos assim. Muita color, muita color. Isso, muito... yeah, yeah. Uma paleta de colors saturada.
6: Justamente reforçar esse negócio aqui do primeiro filme de terror colorido, né? Muito colorido, com muito sangue, né? Muito vermelho, né? Que foi a, também a aparição do Christopher Lee, né? Que depois desse filme, que é o é, Curse of Frankenstein, né? The Curse of Frankenstein. Uh-huh. Com o Peter Kirsch, né? Que é um ator que eu... Eu reverencio muito, ele é um ator divino, muita gente não, não conhece ou não, não se interessa assim, suficiente pelo cara. Assim. Eu acho que do lado do Vincent Price, é um dos grandes grandes atores ingleses, sabe? Que uh, pode ser que a produção fosse uma produção de baixo orçamento, pode ser que a, a, o papel desse uma certa hilaridade, mas ele ia dar o melhor dele, entendeu? A melhor atuação, ele ia precisar ah. o papel. Ele é um grande ator, o Peter Cushing e o Christopher Lee, ele ficou famoso também. Depois, porque depois que ele fez esse filme colorido é, da Hammer, ele foi fazer o Drácula, né? Que nossa, ele virou. O, é referência, né? Todo mundo conhece, até pra caramba, muito mais o Christopher Lee, por causa das interpretações do Drácula, né? É,
0: ele se tornou o novo Bela Lugosi Por incrível que uh-huh. pareça, ele conseguiu fazer algo que as pessoas gostam tanto quanto o Drácula lá do, dos anos 30 do Lugosi
1: E, e uma coisa assim: vocês estão falando do Peter Cushing, do Christopher Lee. A Hammer, ela tem a característica de aproveitar o elenco, aproveitar os sets né, lá do, dos estúdios da Hammer, lá da, da beira do Rio Tâmisa, né? Então, ele, os filmes da Hammer eles têm aquela característica própria. Você olha o filme e já sabe que é da Hammer, porque tem aquele uhum. tipo de cenário, tem aquele clima gótico, né? tem aquela atuação clássica desses atores, né? do Vincent Price, do Christopher Lee... né, do Peter Cush, principalmente, que vão ser os principais astros. né? Muitos desses filmes foram uma série de filmes, né? foram filmados, às vezes, ao mesmo tempo, com o mesmo elenco, mesmo cenário, mesmo, sabe, figurino. Isso dá uma cara especial para os filmes da Hammer, sem contar que muitos dos roteiristas eram roteiristas escritores de obras de terror mesmo. né? Por exemplo, do do I Am Legend, né? o o,
4: o, Richard Matheson.
1: Chad Matheson, ele escreveu o roteiro pros filmes da Hammer, né? Então, a qualidade desse tipo de filme, porque antigamente você tinha os filmes de monstro, né? Múmia e tal, Drácula, você era era meio... Assim, né? É, é, você tinha uma certa hilaridade ali, né? Mas agora, é, é, com o sangue jorrando na tela, colorido, o, o, os atores de grandíssimo calibre, né? E, e, e o roteiro maravilhoso né, ainda que seja um orçamento não tão é, 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 alto, né? Mas você tem a característica, a qualidade e a marca dos filmes da Hammer, né?
4: É uma coisa interessante, que se a gente for pensar, a Universal, ela tinha o James Whale. Né, Para dirigir, ela é tinha o Todd Browning que dirigiu o Drácula e o Freaks também isso, o Bela Lugosi pra, pro papel de Drácula, tio Boris Karloff para ser a Múmia, e engraçado que os remakes da, da Hammer os, foram dirigidos unicamente, né, tanto a Múmia, quanto o Drácula, quanto o Frankenstein, pelo Terence Fisher, né, e com o mesmo uhum. elenco que é o Christopher Lee como monstro e o Peter Cushing como um herói e deu certo e marcou época e, 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 e se brincar, é tão marcante quanto as produções da Universal que tinham a, essa, essa, esse maior número de técnicos e e pessoas envolvidas e muito mais grana, né?
1: Exato, né? E, e interessante essa, essa dobradinha Peter Cushing e Christopher Lee porque a maioria dos filmes o Christopher Lee é o vilão do mal, né? Ou seja, como Drácula, né? É, é, o Peter Cushing é o, é, geralmente é o Van Helsing, né? Mas ele no papel de Doutor Frankenstein é um cara porra, espetacular né, mas tem o filme da Hammer que é o Gorgon, né, que eles querendo fugir dos monstros clássicos, né, é, 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 é a Medusa é, é muito bom, uma, é, é a Medusa, né, o Christopher é um herói, você vê que ele tá meio deslocado uhum. ali, né, como herói, mas é um traço muito legal,
4: né. Eu tem acho as falas inesquecíveis dos filmes da, do, do, vocês falaram da Gorgon, né? me lembrou de uma fala inesquecível: "Estou agonizando com dores no peito, estou me transformando em pedra". Entende? Oh my god! Eu escutei essa frase pela primeira <risos> vez, eu devia, acho que eu devia ter uns, sei lá, oito anos, nunca mais Esqueci.
1: É, porque esse assim, filme de... é espetacular, né? A, a, a variedade, a riqueza, né? O, 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 os filmes e, e outra coisa, né? A gente critica hoje, tem essa onda de crítica aos... é, é, é uma crítica bem merecida, né? Os remakes caça níquel, os remakes... É, 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 Falcatrua, você vê claramente a qualidade, você vê o carinho né, com que as pessoas faziam os rem- as sequências né, dos filmes da Hammer porque só de Drácula tem nove filmes, de Frankenstein tem uns sete, uhum. né, A Múmia tem uns quatro e por aí vai. Né? Os remakes são espetaculares também. Alguns né, não tão bons, né? Mas, mas outros, por fora de série.
4: É que é o, é o remake em Falcatrua, mas com a Fleuma britânica, né? E aí dá certo.
1: Oh, yeah, Lord.
4: <risos> o que a gente pode até dizer que deu certo na Humber foi a teatralidade
0: dos atores, porque a maioria veio do teatro, uhum. é, os sete gigantes, os sete grandes mesmo, e voltando a repetir um pouquinho, né, a, a cor, porque você não vê isso no cinema norte-americano ou no asiático, né? geralmente é tudo muito escuro, o, é sombrio demais, etc. E por mais que tenha cor, o filme é gótico. Pode parecer meio paradoxal, mas os filmes são muito góticos e coloridos.
1: E e outra coisa, um um fato interessante que eu gosto de de citar e mencionar... A Hammer, os filmes da Hammer, foram fundamentais para o surgimento do do subgênero conhecido como exploitation. né? A questão da violência excessiva, a nudez presente nos filmes, a sensualidade do Drácula... O erotismo né? todo. O erotismo está tudo relacionado. né? Temas tabus, né? aquele gostinho do underground, né? isso fazia um sucesso danado... E o Exploitation soube aproveitar isso muito bem.
4: Tem um toque camp também, né? Nas produções claro. da, Muito, muito, Mas é um camp, eu diria, bem gostoso, agradável, né? Não, não é aquele camp onde tudo, onde tudo vai, vai para o deboche total, né? Sim.
6: Não, em Sim. relação ao camp, né? E no Brasil, até vamos até relacionar, né? É, vocês sabem, a gente já conversou em off sobre isso, que já teve a ocasião de eu conseguir, ir em palestra com o Zé do Caixão, ele falar sobre como é que ele se sente em relação ao que é chamado de trash, né? Ele não gosta, né? Ele nunca, nunca teve muita simpatia, né? Pelo rótulo, né? E o, o lance da Hammer, esse, essa parada de pessoal falar que é Camp, né? Que camp é aquela coisa risível, né? E tal, né? Que, que é galhofa, né? Uma, gera uma certa hilariedade, né? Tava assistindo com o Marcos aquele documentário que é... eu vou deixar o, o link do YouTube aí o pessoal poder assistir na postagem. Tem um documentário da bbc FOR chamado é, A History of Horror, né? Que é a apresentação daquele Mark Gates, Eu acho que é Gates ou Gatis o nome dele. Eu não, não sei pronunciar corretamente, né? Mas ele fala justamente sobre isso. Ele fala sobre o fato dele discordar do rótulo. O Hammer mesmo não começou como um cinema assim galhofa. O Vincent uhum. Price, ele não tem péssimas atuações. Ele tem grandes atuações. O Peter Cushing também tem grandes atuações. O Christopher Lee, ele tem... Até mesmo nesses papéis onde ele fala pouquíssimo, né? O Drácula, ele fala pouco, né? Em muitas o Drácula que acho, ele né? só faz... É, mas são são interpretações faciais, onde na face dele você vê tudo, entendeu? Ele passa todas as emoções. Então eu acho também que, apesar de o pessoal rotular, achar que é engraçado, que é galhofa, que é trash, eu acho que são produções de grande qualidade. Até porque hoje em dia, principalmente pra mim, pra vocês, que somos todos fãs do gênero, né? O terror, né? O suspense. A gente vê o quanto dá saudade. Tu assiste um filme da Hammer, um filme da Micos, entendeu? Uma produção antiga e às vezes o que está que surgindo hoje em dia né? hoje, claro que tem coisas interessantes que estão surgindo não é tão prolífero né, que nem era antigamente
4: é, e a, a, a Humber mesmo, ela não era uma produtora de filmes de terror, né? Ela produzia outro tipo de, de, de material e tudo que é o, os donos eram o Carreiras e o rindes né? Mas ela entrou nessa barca da ficção científica e do terror porque é uma coisa a TV sempre foi uma coisa muito forte na, na Inglaterra, né? Você tinha a poderosa BBC, né? Entre outras coisas, né? Deu ao mundo aí o Dr. Who, né? E a BBC <risos> tinha esse personagem, o Dr. Quatermas, né? E tal, que, era um, que, que tinha tinha aparecido já em uma série de TV da BBC, ela encomendou pra Hammer um longa. E foi aí que a Hammer embarcou nessa história do fantástico, da ficção e do terror, né? E o negócio deu muito, muito certo durante aí 20 anos, né?
0: É, de 55 a 79, né? Pra ser mais uh-huh. preciso. E vale a pena dizer que a Hammer voltou, né? A Hammer em 2007 sim. fez um filme lá com o Radcliffe, né? O menino que fez o Harry Potter já adulto.
6: A Dama de Preto. A Dama sim. de Preto,
0: que é, que é um filme muito bom, não sei se você já é viu. É bacana,
6: é bacana, viu? A Hammer não deixou sim. de existir.
5: This house is full of sounds. The loudest is your heart pounding in the night. The softest is the sound of terror. In this house, terror waits for you in every room. Where are they? Vampires, voodoo, vixens, and victims. You'll find them all in the house that dripped blood. blood, blood,
6: A gente tá falando bastante da Hammer aqui nessa introdução aqui do podcast, mas eu acho que seria interessante, até porque vem uma paixão pessoal minha muito grande que é aí nessa fase da amigos vão ter outras produções também que vão misturar assim o mais moderno, né? O mais moderno aí, no que se entende coisa dos anos 60, 70, né? Aquele visual bem setentão, né? Que fede, né? Anos 70. Sim. Mas aparece quem? Aparece Vincent Price. A gente pode falar um pouquinho aqui também nessa introdução? Falar um pouco do folk horror, né? Que é o, que é o terror no campo, né, e tal o horror e, rural, The Wicker Man e depois
4: falar do,
6: do que tem de mais moderno até porque eu tive acesso o Marcos também, eu creio que vocês também do que tem de mais moderno que tá saindo do terror britânico que é muito foda, entendeu Com tipo o extermínio, tem coisas do
0: também, que é muito legal
6: exatamente, Os tem filmes
4: do Ben Wheatley, né é, Sim. sensacionais
1: o, o, o extermínio, então, nessa, é um dos responsáveis pela, é, pelo revival aí do, 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 dos filmes de zumbi, né? do gênero, de, de, do subgênero de zumbi, né? E é filme britânico, e é espetacular, Sim,
4: né? Sim, é o zumbi hidrófobo corredor sangue no zóio.
6: Sim, é o Neil Marshall com o seu The Decente, né? Que saiu no Brasil como do Abismo do Medo, que é sensacional. Abismo do Medo, é então o Jordan, né? Com é ter... os, na Companhia dos Lobos. É, é muito terror de altíssima ah, qualidade.
4: A trilogia Corneto do, do Simon Pegg, né? Do Edgar Wright e o Simon Pegg. O Hot Fuzz o the of the dead. the dead e
6: o.
0: Caramba, quanto o, é, diferente. é o mundo O mundo
4: vai acabar, é. Isso.
0: Mas é, não podemos esquecer também de John Landis, né, com o lobisomem americano em, Sim. em Londres, que é muito bom, poxa. É, assim, a Inglaterra sempre trouxe filmes excelentes que valem a pena ser assistidos e não podemos também esquecer jamais da Hammer. A Hammer é, Sim. é o início de tudo e, como a gente já citou aqui, vários filmes bons modernos que valem a pena ser visitados, vale mesmo.
6: Sim, nós vamos fazer assim, nós vamos é, falar sobre os nossos filmes, vamos fazer as nossas menções honrosas, né? A gente vai poder discorrer um pouquinho melhor sobre o filme Escolhido, né, na sua vez, mm-hmm. e fazer as suas menções honrosas, que eu sei que não tem como segurar o Douglas, então tem que deixar livre. Oh, my god Tem que deixar correr yeah. pelo campo, <risos> né? Sim, yes, por James, please favor, pelo, pelo
4: field, tem que ir para uh, o fields Sim,
1: <risos> sim. Sí, sí.
6: Beleza, yeah. então a gente vai deixar alguns links aí para o pessoal poder acessar depois. Vou deixar o documentário do, do Mark Gatissi para vocês poderem conhecer. E vamos falar um pouco sim de terror, né? Big Bang já bateu 12 vezes. <risos> oh my God! Yeah. Meu size! <risos> Cada um vai escolher. São três filmes esse ano, a gente vai. Não vai ser só dois, né? Porque yes, eu acho que dá para escolher mais um, né? Se a gente não <risos> se estender bastante. Então, cada um vai escolher três filmes, né? Explicar o motivo da escolha. Vocês repararam aí pela introdução, que o assunto é muito, mas muito extenso para uma abordagem, um podcast de uma hora e meia, duas horas no máximo. Mas a gente vai se esforçar, a gente vai explicar o motivo e tal, a importância do, do projeto ser conhecido para quem não o conhece, ou então só reforçar para quem já conhece, né? E apresentar para outras pessoas, né? Para o seu amiguinho, sua amiguinha. Assistir abraçadinho, é? é tão bonitinho, né? Oh. Então, aí a gente vai escolher. Bom, pra começar, então, o que, que vocês acham aí? Que tá o Barão Bruno de das Candongas aí? Eu esqueci o teu Eu nome, Bruno. Lester Bruno Gloucester <risos> Terfalto.
0: É? Eu sou o Barão Green Shoes de Leicester Square. É.
6: Barão de Verde. Então vamos lá, o Barão Green Shoes de Leicester Square Leicester Square.
0: É. Bom, é o seguinte, gente, eu pretendo falar só da Hammer, porque eu gosto muito do, yeah. dos filmes deles, né? Não vou abordar aqui coisa moderna, só vou falar de velharia, porque vale a pena, vale a pena revitalizar esse cinema, ainda mais trazer pra quem não conhece.
6: Sim, manda ver.
0: E pra começar, eu vou falar do melhor filme de Drácula da Hammer, na minha opinião, que é o primeiro do Christopher Lee como papel de Conde Drácula, que é o Horror of Dracula de 1958, mm-hmm. que foi dirigido pelo Terence Fisher, que falamos lá no iniciozinho.
3: Welcome to my house. I am Dracula. No bite. No like yourself.
7: Tom. You do not die,
3: sir. I've already died. Dracula has never been the
5: last of the brains and the soul. Our One of my race crossed the Danube and destroyed the Turkish host. Sometimes beaten back, he came again and again against the enemy. Until at the end he came alone from the bloody field, for he alone could triumph. This was a Dracula deed.
0: E eu vou ser sincero com vocês, é, esse filme, sem exagero algum, ele é um dos melhores filmes já feitos sobre vampiros, porque é, o Douglas já falou no início também, né, já teve oito, sete, oito continuações desse filme, todos uhum. eles muito bons até, a maioria com Peter Cushing e o Christopher Lee repetindo os papéis de Van Helsing e Drácula, mas é. Esse filme aqui ele é especial, porque ele conseguiu trazer é, bastante terror, suspense, erotismo, né? Naquela mistura gótica que a gente estava falando no iniciozinho. E que, poxa, muitos filmes novos, né? Tentam fazer isso com filmes de vampiros e falham miseravelmente. Não conseguem de forma alguma. Mas é sem enrolar muito, né? A sinopse desse filme é o seguinte. É, numa data não definida, né? Porque a maioria dos filmes da Hammer não traz data no início. A gente não sabe mais ou menos onde ele passa, mas dá para ter uma ideia pelos figurinos e pelas carruagens, etc. Não tem carros, e assim carruagens que deve ser lá pro fim do século XIX. Um jovem chamado Jonathan Harker, ele é um caçador de vampiros, se passa por um bibliotecário e viaja até o castelo do Conde Drácula. Lá, no castelo, ele é bem recebido pelo Lorde do Mal, né? O, o Conde Drácula. Já Christopher Lee mostrando ao que veio, né? Mostrando toda a sua imponência. É, é recebido, é acomodado num. num no local dele, né? Ele vai passar a trabalhar e naquele dia ele vai dormir. Aí ele escrevendo no seu diário, nós conhecemos que ele é o caçador de vampiros, ele está ali justamente para acabar com o Drácula e vai passar a noite ali com medo, mas de dia ele vai tentar acabar com encontrar o covil do Drácula, o caixão dele. Só que aí acontece que o Drácula, ele não está sozinho em seu castelo. Ele tem ali uma seguidora, que é uma mulher, jovem também, bonita, que no primeiro momento pede ajuda pro, pro Harker se solta da, das garras do Drácula, né? Porque ela tá ali, presa, etc. O Harker fica meio assim, não sabe o que fazer, acaba ajudando. Só que, poxa, ela é uma vampira também e acaba mordendo ele. E aí o Harker ele escreve no seu diário dizendo: Olha, fui amaldiçoado, espero que quem encontra esse meu diário aqui saiba o que fazer com o meu corpo. Porque eu vou virar um, um undead também, né? Um morto-vivo.
6: Ah, uhum,
0: sim. E aí, alguns dias depois, ele acaba morrendo, o Dr. Van Helsing, interpretado pelo Peter Cushing, vai procurá-lo, né, encontra o corpo do, do amigo, acaba estocando uma estaca no coração dele para acabar com o sofrimento, e pega o seu diário, leva até a, a noiva dele, que mora numa cidade próxima, né. E aí, chegando lá na cidade próxima, na casa dessa noiva do, do Harker, ele descobre que ela está bem doente e que passa e que é também a nova concubina do Drácula. E aí ele acaba se unindo, né? O Van Helsing acaba se unindo com o irmão da ex-noiva do seu amigo para combater o Drácula. Né? E aí o filme desenrola. Eu não acho que não hum. vale a pena continuar muito, senão o pessoal ah. vai acabar não vendo o filme. Mas é um filme excepcional. Que, que sério? O Christopher Lee e o Peter Cushing ali mostram a que veio. É, a interpretação dos dois é fantástica. É, as Maravilha. mulheres são lindas nesse filme.
4: E... As
6: divas, né? Acho que as mulheres dos da, da, filmes da Hammer são as divas lindas, maravilhosas, né incríveis.
4: De todas as versões que já teve do romance né, do Bram Stoker pro cinema, a cena do, do duelo final entre Van Helsing e Drácula desse filme é a melhor de todos e nem adianta nem tentar fazer mais um para ver, ver se consegue igualar que não vai conseguir, não, não dá. Não não é
1: clássico à toa, não é clássico à toa, são são referências assim, ficam imortais, né? O, O Drácula sangue nos olhos... Né, o Peter Cush era o Ivan Helsing, é né, literalmente, né? E, e são filmes assim, são nove filmes do, do Drácula, né? E o Christopher Lee não é à toa, ele ficou associado com o Drácula, com, com o personagem, pela sua atuação magistral. Não tem nem como. Depois ele vai tentar fugir, né? Vai falar: Não, eu não quero mais saber de Drácula, vou fazer o escaramanga lá do James Bond com três mamilos, né, mas não adianta. <risos> né, o Christopher Lee sempre será o código Drácula, né?
0: É espetacular. O, o, sabe o que, é que ele? legal do, do filme, o Drácula desse filme, ele não é tão poderoso assim, ele não, não tem força sobre-humana, ele não faz nada disso, ele é apenas um, um demônio que está ali abaldiçoado e o Van Helsing consegue fazer frente a ele, não é aquela coisa de filme de, de vampiro onde o caçador de vampiros ele sofre muito para matar o, o vampiro? Não, é, é uma questão de é mais um duelo como se fosse uma partida de xadrez, entendeu? Os dois estão ali duelando. É, no primeiro erro, ou o caçador ou o vampiro vai morrer, entendeu?
4: As fragilidades do vampiro estão muito presentes, o fato dele não poder andar durante o dia, dele ser dele ser condenado a se esconder, né? E, e mesmo essa coisa dele dele ter, dele ter que matar para se alimentar e aí, vira alvo de caçadores também que querem, né? Obviamente, acabar com essa praga, né? Exato. Então, ele, ele é um vampiro ele, que, ao mesmo tempo que, que, que o seu filho tem essa fleuma, né, essa, ele transmite essa, essa força toda, até pelo tamanho dele e a voz também, né? A voz nossa,
0: imponente, poxa, muito bacana. O, o Mas ao mesmo
4: tempo, a, a fragilidade que esse ser, né, o vampiro, tem por conta das limitações que, que, o, que, o, que o amaldiçoam, né? Também está muito presente no filme e essa coisa da, do, 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 do vampirismo relacionado com a sexualidade, né? Isso aí no filme tá patente, até o filme foi alvo de censura na época, né? Os censores ingleses não gostaram muito dessa chupação toda que tem no filme, né? É, é até porque horror... o Christopher Lee ele, ele se
0: vinga do... Do, do amigo do Van Helsing pegando a ex-noiva dele, porque é. o, o amigo do Van Helsing tinha matado a noiva dele.
6: Sim, não, e eu lembro, isso que o Marcos está falando é verdade, a gente viu até quando assistiu o documentário, que na hora que o Christopher Lee, né, porque é claro que é uma, é uma metáfora a sexo, a né, relação sexual, porque na hora que o Christopher Lee está olhando com aquela cara, né, mostrando os dentinhos, né os olhos injetados, né, a mulher está sentada na cama com aquele ar frágil, né? Dá aquela impressão de, ah, vem, vem que eu tô aqui, né, entendeu? Vem e não Exato. vem, né? Exato. A,
1: a, questão, a questão do sexo e o terror, né, no, no, no cinema britânico especialmente, é um troço assim, tá muito interligado. Drácula, ele é um vilão, mas ele é um vilão sedutor, né? Ele tem suas fraquezas, mas ele é, é, é aquele sujeito carismático, que seduz as mulheres, ele quer a noiva, né? Mesmo nos filmes do Drácula, da Hammer, onde não tem o Drácula, tipo as noivas do Drácula, é sexo para todo lado, né? <risos> e, e, e tem o Peter Cushing, né? Não tem o Christopher Lee, mas o, o, o Drácula Príncipe das Trevas vai ter o Drácula que não fala nada, né? Ele só sussurra, mas a presença dele você não tem o Peter Cushing, né? Do, do, do Drácula Príncipe das Trevas, mas é, 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 você sente a presença do vilão, né? Aquela sedução, né? É, é... E é muito legal isso, né, cara?
0: É tem um que as Noivas Vampiras do Drácula. Esse já tem os dois de novo, já é nos anos 70. Já se passa nos anos 70, né? Temos automóveis, temos armas de fogo e etc. E também é um filme muito bom, é muito legal também.
4: É o primeiro filme de vampiro também da história com sangue vermelho muito vermelho muito sangue presas manchadas de sangue sangue escorrendo pelo queixo e olhos yeah. injetados de sangue, né? E tal. Yeah. Ele, esse elemento aí do, do vermelho foi fez toda a diferença, né? Para dar uma outra, uma outra uma outra força uma outra cara para essa, essas histórias de vampiro que, por exemplo, nos filmes da, da, da Universal onde você tem o Drácula do Belo Horizonte é um filme de vampiro onde praticamente não há sangue, né? Não há esse elemento é, quase. É. até porque em preto e branco você não tem a cor vermelha né é, a
0: vantagem é essa né a Hammer conseguiu a cores trazer o horror e isso é fantástico é fantástico
6: é, em Eastman Color isso
1: <risos> é. e, e, e só para finalizar né assim o, o a Hammer ela percebeu já no, no meados dos anos 70 que ela tava né já indo mal das pernas aquela coisa toda aquela crise né então ela olha que coisa interessante né ela resolveu fazer o último filme do, do, do Drácula é associada com o Oriente, com o estranho e exótico Oriente, né? Vai fazer o um filme com a Shaw Brothers, né? O, a lenda dos sete vampiros dourados, né? The Legend of the Seven Gold Vampires, que é um troço espetacular. É né? divertidíssimo.
3: Black belt against
5: black magic. In the greatest battle of all time.
3: As the seven brothers and their one sister
5: meet Dracula. Vampires drink the blood of the virgins and turn them into zombies. You haven't seen kung
3: fu until you've seen the Seven Brothers and their one sister.
1: El negócio assim já já é o final, já é aquela coisa mais camp mesmo. Né? não tem o, o, o Christopher Lee mas tem o Peter Cushing né? uhum. mas é um troço espetacular esse filme
4: tem o Dr. Cronos Vampire Hunter também né? que, que é engraçadíssimo é e... Já que a gente está falando de cor, eu acho que vale a pena também lembrar... Eu não vou lembrar... Um, um desses filmes né, da, da série da Hammer, do Drácula... né, Um dos sete ou oito filmes que tem o Christopher Lee... Né, num, em um deles, eles, eles usam um efeito narrativo muito interessante... Que sempre que o Christopher Lee aparece em cena... Fica um halo negro em volta da tela... E, a, e o centro da tela, onde está onde, onde aparecendo a figura do Drácula, do Christopher Lee... É, tem um filtro vermelho. É o outras outras Prince of Darkness, né? E é interessantíssimo isso, é um recurso narrativo muito curioso também, que é usado nesse, nesse filme especificamente e é muito eu achei bacana. Eu que
6: era defeito, é engraçadíssimo, eu assisti, assisti vários filmes desse, do, do com Christopher Lee sendo um vampiro, aí eu falei pro Marcos porra, que sacanagem, né? A gente pegou uma versão que tá com um defeito a, a Criterion não conseguiu é, remasterizar, não sei o que que nada, é um efeito que colocaram né? Do, um,
4: um halo vermelho, muito legal é O filme do Drácula, Sim. do movimento sem teto, né? Coitado, esse
6: Vocês viram esse daí que tiram ele da casa dele, coitado. Aí ele fica na rua aí tem que roubar caixão do defunto dá uma dozinha do dele tá, aí minha filha falou tadinho. assim, assistindo com a gente falou, nossa, coitadinho fecharam o <risos> castelo dele com uma cruz ele ficou na rua, tadinho colocaram na
4: porta reivindicado pelo MST,
6: não é isso? é, Dracula sem teto é. <risos> tadinho, tadinho assassino, frio sanguíno, tadinho, isso, é tadinho. É. pois é, muito boa a sua sugestão, viu Bruno, sensacional com o mestre, Christopher Lee né que olha, que to- todo mundo tem o Christopher Lee no coração, porque ele é um ele é um ator super idoso, né? Um cara que ainda trabalha, ele é super...
0: 92 anos, é. Angélica. Sim, não, e dois. trabalha
6: até hoje, aí tem bando, em banda de metal, ele, ele cantando banda é. de metal. Né? Ele é muito foda, né? Ver, um, eu queria as versões do Christopher Lee cantando aquelas músicas de Natal, cara, porque é muito engraçado
4: também. A banda também. dele é Salomão ah. e, e os Urucais, não é isso o nome da banda? É, é. A, a gente,
1: não, imagina, então é Natal e o ano novo e o que você fez <risos> e seja feliz, é <risos>
6: Sensacional, gente. Muito boa a sua recomendação, viu, Bruno? Mas vamos lá, então, passar a bola pro mais um amiguinho, né? Agora você, então, é Lord Douglas é the Field in English. Fale aí com <risos> o oh, yeah. que você recomenda aí. Agora é sua vez. Manda ver.
4: É, Christopher é, assim, Cushing é o nome dele. Christopher é, Cushing, sim. É Christopher Cushing, Cushing isso.
1: É, bom, é, o James, né, incompetente, tá lá mexendo a carruagem, não trouxe a porcaria do chá, então vamos lá, né? É, assim, o é, eu, eu tentei dividir nessa minha escolha aqui é, em três partes importantes que eu considero né a gente falou tocou um pouco no, no terror rural né no, no terror é, 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 do campo né é, que que é fundamental os britânicos né cosmopolitas londrinos aquela coisa toda parece que eles têm um medo absurdo né da, da, das ilhas remotas do do, 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 do campo né da, das fazendas das vilas distantes né mas tem também o horror psicológico né? Lembrando que nos anos 60, antes do Psicose, Alfred Hitchcock, que também é britânico, né? que fez em Hollywood o Psicose, ficou mega famoso, o Pippin Tom, né foi um filme de, é, também de, de, de sujeito maluco, psicopata, assassino, né? o voyeur tarado do mal, que sequestra e mata mulheres. Né? E, e, e assim, é... é um filme super perverso e mostra essa questão do horror psicológico. Né? assim, na sua fase mais bizarra. Né? Então eu queria falar um pouquinho desse outro é, terror, não o terror sobrenatural né? do, do, dos Dráculas, vampiros e, e afins, eu queria falar desse mundo real, né? do, do assustador, que é o terror psicológico. Né? E tem vários filmes da, da, da Inglaterra que... É, são nesse sentido, que, que, que são dessa forma, assim como psicose foi. Né? Lembrando que o pipintom é anterior ao psicose. Né, que também é um tarado assassino, é, é maníaco, né, pornográfico, um, um sujeito um assim, maluco, meio retraído né? Isso. Mas, assim, te, e, 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 essa, e esse terror psicológico passa por vários filmes. Né? Um espetacular de um dos meus diretores favoritos é do Nicolas Roeg, né que é o Don't Look Now, é Sangue Morto Morte em
6: Veneza, né, que é Nossa, um eu filme... amo muito esse filme, mas muito, entendeu? Eu, eu, eu senti dor, entendeu, por não escolhê-lo, viu? É, você... Entra na mente
1: do sujeito, né? E esse filme, o Sangue Morte e Veneza, você mostra a cabeça doentia né? do, do Donald Sutherland, né? Que, que ele, meu Deus, a minha filhinha morreu e ela tá com aquela capa é, de chuva vermelha, né? O que que tá acontecendo, né? Então. O
6: filme é um é, pesadelo, é, é, é a... né? Ele é um pesadelo. É Mas um pesadelo... é um tendo um pesadelo. É, é uma insan... Olha, é, mistura, fala, em, sem, sem. insanidade Olha, mistura, mistura insanidade. É assim, o filme, o filme
1: que eu queria escolher, né? Entre essa miríade de filmes, né? Que tem o De Ásilo, tem o Mind Flash de 2008, né? Que tem o Taxista Stalker, né? Que que acaba sendo seduzido por uma alienígena que deixa ele maluco, né? É, o filme é de 2008, Mind Flash, muito foda, né, O filme é, é um filme espetacular, mas o filme que eu quero recomendar é repulsa ao sexo do This is Carol Ledoux,
5: young, beautiful, desirable. Men found her
8: irresistible.
5: Repulsion, a frightening film that takes the everyday world and distorts it, taking you inside the mind of a girl driven to insanity. No other film has ever shown with such intense reality the terrifying journey into madness.
1: Trilogia do Apartamento, né? É, é, é um dos filmes mais claustrofóbicos de todos os tempos. É, é assim, é um filme que você não dá nada por ele. Ah, é aqueles filmes de arte chato, não é Nada. Você vai entrando na mente, né? É, é um dos filmes mais estranhos, é um dos melhores filmes do Roman Polanski, né? Não é o mais famoso, mas é, é um dos melhores filmes do Roman Polanski, né? A Catherine a, 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 a de Neve, ela é, é linda. É, ela, ela é uma, é uma esquizofrênica né, que tem problemas, distúrbios sexuais, ela não gosta de homem, não quer saber do, dos homens, e ela vai se prendendo no apartamento e vai ficando se trancando ali e tanto ela se tranca no apartamento e ela começa a se trancar na cabeça insana dela ela é linda mas a mente dela é toda podre destruída por dentro e o espectador tá lá dentro também acompanhando isso tudo é um negócio espetacular não é um filme né? se eu tô falando do psicose e tal né é um filme mais de entretenimento psicose o repulsa ao sexo é uma psicopata esquizofrênica é é, é é um filme que te deixa angustiado né é um filmaço né eu adoro esse filme é um dos meus filmes favoritos
4: eu também gosto bastante, viu, Douglas? É, é um filme sensacional mesmo. É, ele pega essa coisa, a repressão sexual, né? A, a, a introjeção de, 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 de problemas de, de autoaceitação, né, do, do, da própria sexualidade, virando pulsão de morte, né? E, tal. e. É uma coisa interessante, ela, ela, ela tem.. A, a gente se é palpável, é, ela se sente ameaçada o tempo todo pela presença masculina, ela parece que, qualquer momento, ela acha que algum que um homem vai saltar sobre ela e vai estuprá-la a qualquer instante, né? E, Sim, exato. e, e essa tensão essa... se transforma em... em no instinto, o instinto dela de autopreservação leva ela a matar, né? E tal. É é... Exato. É, é,
1: assim, é, é um negócio assim, é paranoia, é esquizofrenia, né? É, é, é... Assim, tem cenas no começo do filme, o filme começa meio lento, né? Mas começa com a cena mostrando a janela da alma, que é o olho, né, assim, o filme começa lá com o olho, né, e e o próprio Massacre da Serra Elétrica depois vai copiar essa essa coisa da da tensão do olho, né, naquela cena clássica do do banquete, mas o repulso ao sexo tem vários elementos aparentemente cotidianos, né, você tem o coelho que vai ser, ela vai cozinhar, né, a a irmã dela vai embora, vai passar o final de semana com o namorado, né, longe dela, ela ela vai ficar sozinha, então você tem a torneira que pinga, você tem a rachadura no teto, você tem a carcaça do coelho, as batatas lá que ela vai cozinhar. Tudo isso é aparentemente normal e cotidiano, mas o Roman Polanski, de forma genial, magistral, é um troço espetacular. Você começa a entrar na mente de uma esquizofrênica aquela a torneira pingando a rachadura né ela começa a alucinar é um é uma viagem esse filme no, no terror da esquizofrenia
4: ele, né? ele brinca o tempo todo também com essa coisa da gente ficar na dúvida se ela tá matando se ela tá imaginando que Isso. está matando enfim, é uma, ele, ele, ele joga o tempo todo com a dúvida do espectador também, do que está que realmente acontecendo, né? Já que a gente está entrando no, no, na cabeça de uma, de uma louca, né? De uma pessoa que Exato. é completamente destemperada. E vale a pena também que quem assistir ao filme gostar provavelmente muita gente já viu o bebê de Rosemary que é o outro da trilogia do apartamento né acho que é o mais uhum. famoso dos três e acho que mas dos três o menos conhecido é o inquilino que também é outro filme é. sensacional dessa sensacional que, de, de, do imigrante ali o medo né de estar num país desconhecido falando outra língua né e e essa coisa de, uhum. de, 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 da troca de identidade né e tal da, da identificação. E a Isso É sensacional mesmo. O trabalho do Polanski aí nesses três filmes é algo assim que quem não conhece, é, é, é a nata do horror psicológico, né? Produzido na Europa. Ah, com
1: certeza. E essa questão do horror psicológico, se a gente pensar, né? Será que é real? Será que não é real? Né? Outros filmes mesmo, né? Do, do, do próprio... É, é, será que aconteceu? Será que é na imaginação? Existe fantasma, né? Se já apela pro, pro sobrenatural. Tem vários filmes britânicos que vão fazer isso, né? É, um, um desses aí é, é o Screen of Scrinofir, Fear, que a garota para Aplégica, né, que parece que estão fazendo um plano para ela assim. Será que Será que ela tá ficando doida? Será que não tá? Né? Porque eh é, mata o, o pai dela, tem uma cena inesquecível do do pai dessa garota para prest que embaixo d'água.
5: She thought it would be the reunion of a lifetime, seeing her father after 10 years, meeting his beautiful wife and beginning her life all over again.
2: Wonderful having you
5: here. It all seemed too good to be true. Father. And it was. Your father said the twin your child you were over imaginative. Na in the summer house. I saw him. Now, Penny Appleby is caught up in a dangerous game of deception. He was dead. Greed and murder. My imagination again. You frightened me to death. Susan Strasberg, Ann Todd, Ronald Lewis, and Christopher Lee in a film that'll keep you on the edge of your seat. To drown. Scream of Fear.
1: Será? Fica sempre essa questão. Será que é real? Né? O, o Morte, Sangue Veneza, será que é real? Será que é imaginação né imaginação? O Taste of Fia, será que é real ou não? Né? Assim, é a loucura, a insanidade é, é, no ápice. Né? São, assim, é espetacular. Eu recomendo... Esse, esse aí, para mim, é claro, o bebê da, da, da Rosemary é o mais famoso. né Mas eu recomendo... O Inquilino, né, que é em Paris, né, o bebê de Rosemary é nos Estados Unidos, e esse aqui, né, britânico, por que não, em Londres, né, repulsa ao sexo, tá super recomendado, né, cenas de alucinação como você nunca viu, né, espetacular o filme.
6: Sim, sim. Mas assim, é muito mais do que o terror, assim, às vezes o terror do sobrenatural... A gente fala isso em outros podcasts de, de Halloween, né? A gente fala o terror é muito mais, às vezes, do que o fantasma, o monstro. Às vezes o Exato. terror é o psicológico, é o que te dá um medo absurdo, entendeu? E você fica achando que você está você tá assistindo um pesadelo de outra pessoa. Isso é terrível. Inclusive, a gente está conversando sobre isso, né, Marcos? O, o cinema que faz você preencher as lacunas, né? Isso é muito legal. A literatura também faz isso, né? A literatura de terror, muitas vezes, né? Às vezes não é necessário ser gráfico, né? Você preenche as lacunas e dá muito mais medo com o que tu vai preencher, né?
4: Sim. E o, o, o Polanski, ele entende muito disso, porque hoje em dia, quando batem na porta dele, ele fica pensando, será que é a Interpol? Será que é o juizado de menores? Será que é de imaginação? <risos> é, então, ele, ele entende muito dessa coisa da paranoia, né?
1: E uma coisa que eu queria falar é a questão... Por esses, esse filme é de 65, né? É, nessa época, o movimento feminista, aquela coisa toda, é, as mulheres nesses filmes começam a ter um papel assim, elas começam a sofrer é, é, por tarados e psicopatas homens, né, nesses filmes você tem aí o Psicose lá nos Estados Unidos né, mas você tem o Pippin Tom Michael Powell, se eu não estou enganado, é Michael Powell. Michael Powell, né? o diretor. Michael Powell, né? E você tem o, 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 do Polo do Bergman. né? O o filme do Bergman, exato, mas você tem também, outros filmes, né, sobre essa questão aí, da, da da mulher, será que, será que seria uma... Uma, um conservadorismo atacando o papel da mulher, ou justamente a mulher mostrando o problema do machismo né, na sociedade, né, e, 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 e o repulso ao sexo é um pouco diferente, porque não é um psicopata homem. Né? O morte em sangue veneza, o maluco é o Donald Sutherland né? é, Mas no repulso ao sexo é a Catherine Deneve, né, belíssima, e com a mente toda destruída
4: as mulheres reivindicando o direito delas também de serem as que estão segurando a faca de açougueiro no filme, né?
1: Exato, exato é, é, assim, é um filme espetacular é, quem não viu, repulsa ao sexo é, 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 vejam, é, assim, é um dos filmes mais claustrofóbicos
6: de todos os tempos na minha opinião hum.
4: você nunca mais vai olhar pra uma loira gata da mesma maneira né?
6: <risos> sim ah. sensacional, <risos> excelente excelente recomendação, querido muito, muito bom Agora então é a vez do Marcos, Marcos vai escolher seu filme e manda ver, meu querido.
4: Vamos de Hammer de novo, né? Fazer o que, né? O filme Hell que eu escolhi yeah. é, é um dos meus filmes preferidos da Hammer, né? É uma das, das refilmagens que eles fizeram dos monstros clássicos da Universal, que é a Múmia, né?
3: 4000 é. Many of their secrets are still hidden from the eyes of 20th century man. Secrets that protect their dead. Supernatural powers that once released can live again in our modern world. The mummy, the living dead, bringing terror and death across 4,000 years. He was a high priest of the great god Karnak. Until one night he attempted the ultimate impiety. He was condemned to guard forever the princess he had loved and protect her from intruder. Ah,
4: então, <risos> eu com com a, com Felipe Terkunsch mais uma vez terem se ficha na direção, né, que não pode faltar e tudo. E eu acho que essa versão que eles fizeram, né, ela é um fu- assim, é difícil até é, começar a descrever, a história é aquela velha história me, 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 que todo mundo já conhece, dos, dos arqueólogos que vão explorar ali uma, 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 uma tumba, né, de um, de um, se não me engano é de uma princesa, né, é. e tal... E etc e tal, e vão ser amaldiçoados pela múmia do guardião daquela tumba que não pode ser profanada por alguém que não seja, né, um egípcio, né, que não seja, que não seja... Porque, na verdade, essa princesa, ela, ela, ela foi a fundadora de um culto, né, e só... As pessoas que são desse culto secreto que existia ali dentro da religião egípcia antiga é que poderiam, né, adentrar aquela tumba. E os dois exploradores ingleses lá, né, o pai e o filho, encontram né, a tumba, vão lá e, claro, são amaldiçoados, são perseguidos pela múmia, né, e tal. E é sensacional. O filme é extremamente criativo, né, visualmente falando. Tem um momento do filme, especialmente, em que. Em que volta no tempo e mostra né, o momento em que o, o, o que precedeu a morte da, da princesa ali, da sacerdotisa como que, o, que, que aquele sujeito que, que atualmente é o guardião mumificado né, da, da tumba, como é que ele foi parar ali, o que, que aconteceu com ele, é uma sequência que ela é de uma criatividade visual sem par, né, meio camp, aquele visual, aquela coisa meio carnavalesca, exagerada que tem em alguns momentos, né, e muito colorida que você tem na, na Hammer, mas que funciona maravilhosamente bem no contexto desse filme, né, o Christopher ele arrasando, né, Nesse, no, no papel do sacerdote lá e futuramente também no papel da múmia, né, e é interessante que é outra outro coisa porque ele tá o tempo todo, né, enfaixado da cabeça aos pés no filme. Né? ele usa a expressão corporal ele, 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 é, ele é extremamente ameaçador nesse filme, eu acho que ele é tão ameaçador quanto o papel que ele fez de, de, de monstro, de Frankenstein ou de Drácula ele consegue ter o mesmo, o mesmo nível de ameaça né, na tela e tal, sem expressão facial Sem utilizar a expressão. ele só tem os olhos né, de, é. de fora das bandagens ali E ele funciona, a expressão corporal dele funciona perfeitamente bem. Ele convence como morto-vivo que está ali tentando né, matar os os profanadores da tumba um por um. né? O o Peter Cushing sempre dispensa comentários, é excepcional também na interpretação dele. Então é um fumaço de terror bem com esse sabor do terror dos anos 50, mas que, como a gente já falou, né, com a, com a Hammer é um pouquinho diferente, né? O, o a violência, o, a tensão, ela é um ela é um tom acima do que a gente costuma ver no terror dos anos 50, né? A Hammer dá aquela exagerada ali na, na, na no ritmo, na tensão e na violência e que acaba dando um novo sabor ali pro, pro, pro cinema de terror, né? Ela ele, eu acho que esse filme não fica nada a dever para os outros dois, Revivals aí dos monstros, dos grandes monstros aí da Universal. e
1: é, é, é Drácula, Frankenstein, movie, mas você vai ter também o, o o Fantasma da Ópera, né? Cara, você vai, você vai ter a, a Gorgon, a Medusa, vai ter sci-fi, né? O Quatermas, né? É, cara, a Hammer é riquíssima. Né, na, na questão desse horror de, de,
6: de monstro, é muito
4: legal. É muito legal. Sim, muito bacana.
6: Que me surpreendeu muito. Pra mim já foi surpreendente eu saber que o Christopher Lee é, ele fez um filme de múmia. Aí ele falou pra mim assim: falou, ó, oh, tem um filme com o Christopher Lee, que ele é a múmia. Aí eu falei, como assim? Mas ele não é o Drácula? Não, ele é o Drácula, ele é a múmia. Não tem pra que o, está, pra... hein? Brokenstein. Então, isso daí, pra muita gente, às vezes tem gente que tá nos escutando aqui, não faz a mínima ideia. Que tem um filme do Christopher Lee que ele é a múmia. Cara, é. E ele é um filme bem interessante, sabe, bem legal. Então é uma recomendação boa.
1: E, e tem e tem o um filme da Hammer, galera, se assim, o Christopher Lee, né? Ele como cientista maluco do mal, né? Tem, é, tá tem o Creeper Flash. Tem o Crippin Flash que tem o Peter Cush e o Christopher Lee. E, e assim, se eu tava falando lá da, da questão da loucura, da esquizofrenia né, tipo o psicose, o repulso ao sexo, o pipintom e o caçador de borboleta, né, é, você tem o Creeping Flash, que é filme da Hammer Man is an inquisitive creature prodding
5: and prying that every secret nature has hidden from him probing deep into the mind, scavenging for the secrets of the past Horrifying secrets, best left buried forever. You are looking at the very essence of evil itself. The undisputed masters of the macabre.
8: It would appear that your research is following similar lines to my own half-brothers, creating whole new heights in
5: undiluted flesh-creeping horror.
8: What are those black cells? How do you isolate them? And what association do they have with insanity? You'd have to tell me, you know. You would be utterly ruined professionally if it were learnt that you had experimented on your own family.
5: This is your mother's room.
1: Why didn't you tell me about it? Why? You said you was dead. Que mostra o ser pré-histórico do mal, o homem das cavernas lá, como a síntese da insanidade do mal. Né? Assim, a essência é... da maldade
4: ah, é o nome em português é... do filme Caramba, e aquela criatura monstruosa né é o Christopher Lee, né é, cara, é muito é um fácil também exatamente é... É... Creepin' Flash também é... excelente excelente esse, esse filme Creeping Flash ele eu assisti criança eu vou te falar que ele aterrorizou um pouco <risos> as minhas noites aí porque né a hora que aparece aquela aquele aquele fóssil né aquele povo que que era, que era que era deformado e mal né que, que quando aquele fóssil volta a vida envolto naquela capa preta, eu vou te falar que o Marquinho perdeu o sono várias noites (risos) com aquilo, viu?
1: (risos) Sim, sim. O terror que te marca na infância é aquele que você não esquece nunca mais, cara. Que dizer de
6: Manny, meu Deus. Ah, sim, eu concordo. (risos) Concordo até porque porque eu não sei se vocês sabem, tem uma história antiga eu já contei para o Marcos, não sei se eu contei para vocês, que eu procurava um filme de uma mão que se movia. Só que, pô, uma recordação de infância. Familiar. Não, tinha... é, não, não, não é. Não, não é. Com certeza, porque eu tô com 43 anos, né? O filme eu assisti com que, Com 7 anos, 8 anos de idade, por aí, né? Que o meu irmão sempre foi muito fã de terror. Ele era aquele irmão legal, que ele deixava eu assistir com ele. Ele fazia ah, um, copão de, um copão de leite com groselha e eu podia assistir com ele. Quer dizer que eu tinha uma leve recordação de um filme que eu assisti na infância. Na época era, eram televisões em preto e branco. né? Ou seja, eu falei para o Marcos, olha, eu não sei qual que é o filme, eu não consigo
4: localizar. Não. E não era aquele famoso filme com o Michael Caine, que ele é um desenhista que tem a mão amputada.
1: Não. Né? É o The é, é Crown a... Hand, é de 63, é um filme que, que é a mãozinha
6: do mal. Hum. Não, não, o... não, eu descobri o filme. Depois eu consegui localizar o filme. Entendeu? É Não, o filme é o filme chamado Asylum. Come
5: to the asylum. Come to the asylum. To get killed. Come to the asylum. Yes, I think the time has come to take violence toys away from you. To get killed. to come to the asylum. <coughs> to get killed. Asylum. Now you hurry in, Gittred, and I'll go down the hall and... Uh... Asylum, starring Peter Cushing, Britt Eklund, Herbert Long, Patrick McGee, Barry Morse, Barbara Parkins, Robert Powell, Charlotte Rampling, Sylvia Sims, Richard Todd, James Villiers, Asylum.
6: Não sei se eu contei pra vocês que eu, que eu lembrava, eu tinha uma recordação do, da pessoa toda amputada, e os pedaços se ah, movendo, tinha uma mão que se movia. É um filme de três histórias, é um filme de três Isso.
1: histórias. Né? É, é um filme desse, que, que é um psicológico. Então. Uhum.
6: É, um filme, é um filme inglês, é um filme da Varela. Sim, vai, é sim, vai, sim. Vai, quer é um dizer que inglês, não. quando eu tempo. assisti o Asylum, eu falei... Puta que o pariu, eu não acredito. Depois de 30 <risos> anos, 35 anos, que a esposa não... é desmembrada, né?
4: Isso. Isso. São, são, são adaptações de contos do Robert Bloch. Que é o cara que escreveu também Psicose, né? E é o cara também que, que escreveu as primeiras histórias, né? Que o, a, os, os trabalhos dele serviram de roteiro, né? Para os primeiros episódios do Twilight Zone também, né? Ah, que maneiro, né, e cara? O, não,
1: e, não,
6: e aparece ele... o Jesus de Nazaré, né? O cara que vai lá visitar o, o asilo é o, é o cara que faz Jesus de Nazaré. Vamos o Marcos falou. Bom. Só que eu não é. reconheci, pô, ele tá de cabelo curto.
4: É que lá ele, ele tava de cabelo curto, sem barba e não tava ressuscitando ninguém, né? Então não deu pra reconhecer.
6: Aleluia. Meu, um salve gigante, né? Porque eu consegui descobrir novamente a produção da minha infância fazendo pesquisa da, da Hammer e tal e assistindo os filmes antigos. Então é, é um presentaço pra mim. Foi, um, foi assim, uma coisa de. Foi uma grande. Não sei vocês como é que vocês se sentem quando vocês conseguem descobrir um filme da infância que vocês não fazem a mínima ideia que filme que é. Então para mim foi um tremendo presente, assim, quando eu revi a cena que eu vi na minha infância.
4: Pois é, 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 é para quem está ouvindo e ainda não não conhece, né, o cinema da, por exemplo, que a gente não, não tinha falado ainda da Micos, é assim, se alguém quiser uma definição do que, que é um, uma delícia cinematográfica, de você passar algumas horas, assim, simplesmente deliciosas, são as coletâneas de histórias de terror da Amigos, né?
6: É porque esse filme é da Amigos, né? Isso que eu falei, não é da Rama, é da Amigos, né? Já é a fase que é Amigos, né?
4: Exato, é, são, é uma das colet, é porque Amigos ela 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 tem vários filmes, né? Que são quatro, cinco histórias, né? De terror. Eu adoro. Horror, né? Itaú, a, a, talvez o Asilo seja mais famosa, mas tem The Vault of Terror, é, Doctor Terror House of Horrors, enfim, várias e coletâneas. Tem o que não sei o que. Isso, é. tem from e, the e, Crypt, é, 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 from Isso, the Grave, né? Não,
6: aquele do, do Alfaiate lá, que aparece.
4: From o... Beyond the Graves.
6: Meu, sensacional. Sabe, eu, eu adoro essas. Tu também deve gostar, né, Bruno? Esse tem que são três histórias, né? Eu adoro sim, produção, é, é, é histórias assim, várias histórias, porque vai, tu não gostou de uma, até a próxima, isso é muito Exato. bom. Exato,
1: é, é é, lembra pra quem pra quem conhece, né, que é o, a lenda da imaginação, né, já nos Estados Unidos, sim, e, sim, né, aquela coisa toda, oh, gente, o Creepshow, Show.
0: Episódio
1: Creep show e o filme do, do Zé do Caixão, né, do, do José Buzica, que ele fazia filmes assim também, né, de episódios, é, filmes
4: episódicos, né,
1: Exato, é né? muito bom. Trilogia do, do terror, terror.
4: etc. Né?
1: Exato, muito bom.
4: A Amigos também ela, se eu não se eu não me engano, né, ela 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 pôde trazer também outro grande, outra grande grande alegria para os filmes aí para os fãs né de, 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 de cinema de terror que é juntar é, Peter Cushing e Vincent Price, né? Ah, sim. Nos mesmos de filmes,
6: né? of Blood*, por exemplo.
4: Madhouse, Esse né? Esse
6: filme é espetacular.
1: O teatro do, de sangue, o, o *Vicent Price mergulha no sua veia shakespeariana e é um troço espetacular. sete é um máscaras Fibes, da morte. É um, é um Dr. Sim. Fibes, só que é, é um serial killer do teatro. A ele, ele não se é perdendo, um... a gente é
6: terrível, né? Estamos nós é, falando.
0: É, falar nisso, o Dr. Fibes é, um é... Vibes em inglês
4: também, vejam. Isso <risos> Sim.
6: Muito bom. Mesma
0: produtora do Star Wars, olha.
4: Isso. <risos> né? é, o, o, o Dr. Vips lá do, do. Dirigido pelo Robert Fuest, né? E, e com é. o, o Vincent Price, né? fazendo lá o, 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 o vingativo, doutor Dr. Fibes, né? É, ah, poxa, é da, da The Studios,
0: né? Que fez também Laranja Mecânica, o Iluminado, do Kubrick. É
4: tudo é, é, produtor é, é, ingleso, gente. Sim, o Dr. Fibes era é praticamente um super vilão de quadrinhos, né? Com a sua assistente volnavia, né? É, o é, a é, a a a né? Von-net, é. Von-net, a, a do a é von-net, <risos>
1: von-net, assassino sujeito! E aquelas e von-net, von-net. Von-net.
4: <risos> Super mega elaboradas, né? E, e aquele, aquela atmosfera camp é imperdível também. O Dr. Five, ah, quem certeza. quem não uma viu ainda, corra.
6: O um, um estúdio,
1: o um outro estúdio que a gente não falou ainda é o estúdio Taigon, né? Que é um pequenininho também que fez o espetacular O Caçador da Bruxa, né? Do convite de Price ah, o o... General,
6: né?
5: be his niece. Your name, child? Sarah. I am Matthew Hopkins, witch finder. Being his niece, you two may be corrupted by Satan.
2: No, not his niece. A foundling, taken in by him and his housekeeper.
5: Are you telling me the truth, child? Yes, yes,
2: of course. When she died, I became his servant.
5: And you have remained innocent all of these years?
2: Yes, sir, entirely.
5: I trust you know the old man?
2: Better than anyone
6: exatamente Ah, esse filme é muito emblemático muito importante e emblemático ele fala sobre uma uma coisa que foi abordada até para quem está escutando o podcast Escuta lá o podcast do Debates em História, né? Fala sobre o martelo das, da, das bruxas. bruxas. É, Essa Exatamente. parada mesmo, os sacanas do, dos caras que aterrorizavam as mulheres e tal, usavam sua influência pra, pra estuprar, pra matar famílias,
4: roubar grana. Vicente Price tá terror nesse filme. É uma atuação diferente do Vicente Price é. nesse filme, porque esse filme é um filme muito cruel, né? Um filme muito cru, né? Assim... É, calcado mesmo nessa coisa da, da insensibilidade humana né, e, do, e, da, e da capacidade de, de, de é, impor sofrimento aos outros e o Vincent Price está muito diferente porque normalmente ele faz vilões que tem um pouco daquela coisa teatral daquela coisa meio Carachona. exagerada né? é. Você, são vilões assim deliciosos que ele costuma fazer o personagem dele no Finder General é diferente ele é um personagem seco cruel, sádico sádico e e frio, e assim, e ele é um personagem muito desagradável, né ele não tem tem aquela coisa do, do, do vilão saboroso, que o com você consegue simpatizar que o Vicente Price fazia, ele é abominável é. em todos os sentidos esse personagem do Vicente Price o diretor,
1: filme. ele odiava o Vicente Price o diretor desse filme e o Vicente Price odiava o outro, então eles ficavam né, é, é, ficavam se odiando né então acho que isso <risos> transplantou o personagem, eu não, eu não mas é uma coisa disso. realista
6: É, a gente está aqui conversando sobre Hammer, sobre amigos, sobre as produções inglesas. Eu fiz assim na minha escolha, eu escolhi duas produções da Hammer e um filme que não é produção da Hammer, mas é um grande filme de terror baseado num conto, tá? Então eu vou começar por ordem de importância pra mim, tá? O primeiro que eu, o filme que eu escolhi, minha primeira escolha, é o The Curse of Frankenstein.
8: Mais de 100 anos atrás, em uma de Suíça, um homem que experimentou com os have since become a legend a legend that is still told with horror the world over
5: we've only just started just opened the door now's the time to go through that door and find what lies beyond it but don't you see Paul we've discovered the source of life itself and we've used it to restore a creature that was dead
8: This is Frankenstein, who revolted against nature, who experimented with the devil and was forever cursed. His unwilling collaborator was Paul Krempe. I can't prove you, Lord,
5: but I can stop you using his brain. Why, he has no further use for it?
2: You, don't be afraid. Be careful. You're oh, damn it.
8: Only two women ever entered this house of evil.
0: Elizabeth, come back.
8: Elizabeth. lovely cousin who had promised to marry him and justine the maid who kept passionate and secret rendezvous with her master
2: won't
5: you understand you're in real danger what victor is doing is dangerous to everyone in the house
6: Católica. a gente já até sim. comentou anteriormente que é um que é um filme com direção do Terence Fisher filme de 57 então, mas a primeira produção em cores então da, da Hammer que é o The Curse of Frankenstein é um filme muito interessante tem o, o Christopher Lee tem o Peter Cushing tem uma Hazel Court né que é uma das divas né do, dos filmes de
4: terror clássicos né é a Hazel Court ela é ela é musa tanto dos filmes da Hammer quanto dos filmes do Roger Corman é verdade é verdade sim
6: É um filme muito interessante pro ouvinte que não sabe, já tava na moda esses filmes americanos que são os monstros da Universal, né? Que a gente já falou no comecinho do podcast, o Frankenstein, né? Famosíssimo da Universal. Ou seja, esse filme teve uns problemas, eu não sei se foram os problemas que no final acabaram ajudando que o filme tivesse um certo diferencial. Por quê? Porque eles não poderiam utilizar nada absolutamente na, na criatura nada que lembrasse o, o Frankenstein né, da, da Universal, Karlof. do Boris Karloff. Aí o que, que foi feito? Foi feito um, um, uma criatura meio
4: podre, meio múmia, né Marcos? Que ele é meio É, ele é uma criatura cheia de cicatrizes, né, com a pele já... Em decomposição. Aquela pele em decomposição e tudo horrendo mesmo, né, um negócio assustador e que funcionou muitíssimo bem, né, na tela. Um
6: filme muito, muito colorido, que ele se aproveita do fato de de haver cores, né, então vai haver muito
4: sangue,
6: vai haver gore, né, um filme que até a gente viu algumas entrevistas eu acho que o John Carpenter, né, foi John Carpenter, ele falando que é o filme da vida dele, assim, porque ele viu pela primeira vez alguém tomando um tiro no olho, sangue caindo no chão, aquele sangue grosso, né, viscoso. Então, é um filme muito legal. A história é, é a história conhecida, onde o Peter Cushing faz o, o barão, né, Frankenstein, ele é um homem obcecado, ele quer é, trazer a vida novamente, né, ele vai, ele vai buscar
4: pedaços de corpo. mas cópia. ele não grita aí, it's alive no filme
6: não, ele é, ele é toda aquela história já conhecida, muito conhecida do Frankenstein, mas tem o que? Tem grandes interpretações, tem toda essa produção aí que é muito, muito bem feita, eu acho que tudo figurino, né? Acho que se a gente vai falar de Hammer, né? Figurino é um figurino excelente, excepcional.
4: Eu acho que o que ele eh, introduz no filme diferente, né? é que ele, ele, ele carrega na dose de vilania do personagem do Victor Frankenstein, né?
6: Não é aquele personagem perdido, né? Que tem um certo ar romântico, né? Ah, ele quis gerar vida, mas ele é um bom homem e tal, ele, ele, ele errou né, porque a história tem um ar romântico não tem é? a história do, do Frankenstein, que ele é um homem que ele quis é, dar a vida, não foi responsável, é, não se responsabilizou pela vida que ele gerou, né, e tal, largou pra lá não, o Victor Frankenstein do Peter Cushing é um homem mau então na hora que ele vai pegar o cérebro lá do, do senhor inteligente, que é um professor né, que é um mestre, ele joga o velhinho da escada, o velhinho fofo entendeu, então é, é... Usa, usa
4: a criatura pra assassinar a empregada que ele, né, é. que ele andava tendo um carro caso com ela, ela tava ameaçando, né? expô-lo, né? E tal, ah, então, é
6: que é a, a cara daquela cantora Lani Morrisette.
4: É, exatamente, a, 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 a... <risos> mas enfim, ele é o personagem feito pelo Peter Cushing né, nessa versão do Frankenstein da Hammer ele ele é um tremendo de um canalha da pior espécie egoísta, homicida mentiroso, manipulador e é uma grande, grande interpretação do Peter Cushing, pra mim é um dos grandes vilões da história do cinema que tem nesse Ah, filme
1: Pô, ah. assim, o, esse filme é muito bom mas pô, o Frankenstein tem, tem que ser destruído também é espetacular cara também é é, Lígia, sim, sim, é, sim. É, o Peter Cushing é espetacular também o Peter Cushing nesse filme é, é, não e é.
6: ele o Peter Cushing é, tem áudio do Peter Cushing tem no documentário que tá aí embaixo aí para vocês assistirem ele falando que ele foi é, ele, era isso que é muito interessante é só até engraçado ele falava assim olha eu vou fazer um, um doutor Vai remover o cérebro de alguém, ele vai ter que é, grudar, mas eu vou lá pesquisar com um médico como é que é isso, pra parecer ter uma certa verossimilhança, pra não ficar uma coisa mal feita. Então, é alguém que tá dando tudo de si, isso é muito legal. Sabe assim? Sim. Tanto que você vê na atuação dele, não é nada galhofa, é uma atuação é, muito física, né? Um homem. É, um, um, já não era um jovem, né? O Peter Kush já devia ser o é Um homem de seus. Sei lá, 30 e poucos anos, quase 40 anos, mas é uma, são atuações muito físicas, sabe? E o Christopher Lee, como a gente já mencionou, né? maravilhoso, entendeu? Não fala uma palavra, mas passa tudo no, no, no jeito que ele, que ele se porta, né? Um homem alto, no olhar, né? Aquele olhar de desespero, de desentendimento. É um grande, grande filme, assim, para quem não conhece
4: o personagem lá, o monstro de Frankenstein nesse filme também, na hora que vai ter o transplante do cérebro o cérebro é variado né então ele, ele na verdade ele, ele, ele é praticamente um doente mental né com tendências homicidas também, porque, porque é extremamente maltratado ao longo de todo o filme e o Christopher, ele consegue transmitir isso mesmo sem falar uma palavra, né porque no caso, na versão da Hammer a criatura não fala, né ela é uma criatura que ela é intelectualmente limitada né
6: Esse é... livro, ele é um ele é uma criatura inteligente, tem uma consciência, né?
4: E também, já aproveitando que a gente gosta de ficar citando, né? E, e, e filmes fora da pauta, né? Tem o, o Frankenstein, os <risos> <dos risos> filmes dos filmes do estilo Honda, também dos filmes japoneses lá. O Frankenstein gigante que enfrenta monstros alienígenas, também. Quem tiver é... curiosidade da, da Toei, né? É bem, é bem bacana, viu? Eu recomendo.
1: Frankenstein, Conquest the world. Isso, isso. <risos> meu, meu tranqueira garanto, da boa, sim. da boa. Daqui a ah, pouco a gente vai
0: falar bom. Godzilla versus King Kong. Meu Deus! É, <risos> ó,
6: espetacular. <risos> é, os monstros <risos> espetacular. Ah, é. então, mas essa é a minha recomendação. entendeu A pessoa conheceu The Curse of Frankenstein, que é lindíssimo Eu assisti uma cópia mega remasterizada, sabe? Em Blu-ray. Inclusive,
0: Angélico, acho que vale a pena dizer que saiu uma coleção da Hammer remasterizada em Blu-ray que tem mais de 25 filmes.
6: Olha! Oh, pena então, tem legendas atrás. em português e tal, ou só... Não, é inglês,
0: é inglês,
1: mas,
6: Ah. assim, pelas internet vocês
0: encontram, né? Sim,
1: sim, sim. Agora, assim, só queria falar o seguinte, né, nessa primeira rodada aí, né? O Drácula muito bem com o Bruno, a Múmia com, com o Marcos, né? O Frankenstein com, com a Congélica. Agora deixa a Caterina de Neve comigo, Lá Você deixou ter sido abraço pra <risos> ele. <pensando risos> é,
4: foi tudo que se deu bem aí. No, 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 na verdade, viu? <risos> mais no
0: Drácula, do Drácula que eu escolhi, a gente fez três livros.
4: É, e aqui sim. também, o, o, o Douglas, é que, é que essa loira aí, acho que se tu tentar pegar ela, acho que não vai dar certo, não, viu? É capaz de ela te capar no mínimo. <risos> Né? a Grecia Jones ah, vai ficar com <risos> Ai ah, meu Deus
0: do céu eu ia Excelente.
1: falar me dei bem picete aqui no Renato Taragama mas me lasquei
6: muito, muito, muito bom Vamos lá então. Agora volta para o Bruno, né, Bruno? A ah, sua sim. segunda recomendação de filme de terror britânico aí para o pessoal poder celebrar o Halloween e procurar um filme legal para assistir hoje à noite.
0: Olha, eu, como disse, vou ficar na Hammer do início ao fim. E o segundo filme que eu vou trazer é o Devil Rides Out, de 1968, também dirigido pelo Terence Fisher.
3: in evil. That's an idea. Do you believe in the power of darkness? That's a superstition. Now, there you are wrong. The power of darkness is more than just a
5: superstition. It is a living force which can be tapped at any given moment of the night. Why, on one night of one year, should these people live in mortal fear?
0: que traz já agora um Sir Christopher Lee né? ele é Sir, não, não falamos isso ainda Opa. <risos> mas ele é o Cavaleiro da Rainha e a história desse filme é a seguinte ela é bem legal porque o Christopher Lee ele acabou se envolvendo muito no projeto e tratou esse filme como se fosse uma obra de arte diferenciada um, como é que eu vou dizer É como se fosse um filme predileto dele algo que ele queria muito fazer e aí ele estudou bastante aquela coisa toda a gente consegue ver a dedicação que ele deu ao personagem Bom, a história do filme é a seguinte. Temos uma Londres já do início do século XX, mais ou menos, né? Porque já temos automóveis, já temos roupas mais modernas, etc. E o Nicholas, que é o duque de Richelieu, interpretado pelo Christopher Lee, recebe o seu amigo, o Rex Van Ryn, que acaba levando ele a encontro de um filho de um falecido amigo de ambos, né? Que que se chama Simon Aron, o nome desse filho. E aí esse Simon, ele tá tá numa mansão gigante, né, ele era um cara meio largado, assim, na vida, mas aí, do nada, assim, três, quatro meses que eles não, não viam esse rapaz, ele mudou de vida, comprou uma mansão com a fortuna do pai, papapá, ambos acham muito estranho e vão até essa mansão ver o que que tá acontecendo, né, o que que se passa. E aí, chegando lá, o, o, o duque e o, o Rex, que é o escudeiro dele, percebe que ele tá metido com magia negra. Aí, poxa, o Christopher Lee dá aquele banho de interpretação dele e conta pra pra ambos ali que ele, no passado, já havia mexido com magia negra também e recomenda que o rapaz não não entre nessa. Só que o, o Simon acaba se revoltando, fica peda a vida e fala assim, não, você não tem que se meter na minha vida, se você quer ser meu amigo, deixa eu fazer o que eu quiser, que não sei o que, papapá. Aí acaba que o Christopher Lee fica com raiva, dá uns um smurro na cara dele, dá um socão, faz ele desmaiar, leva ele pra casa, né? Leva ele pra mansão do Christopher Lee. Só que aí, poxa, o Mocata, nome bonito de vilão, né? O Mocata, que é o sacerdote do <risos> diabo, <risos>
6: Sim.
0: acaba não gostando muito da história e começa a usar seus poderes místicos, que vai de telepatia a ilusões levianas e aranhas gigantes, a um, a um demônio angelical da morte lá, que vai Meu tentar Deus. matá-los.
6: O demônio negão, né? Daí, tem, né?
0: tem o demônio negão também. É uma é espécie de gênio da lâmpada, né? Mas uh-huh. tem também um, um cavaleiro da morte, né? O cavaleiro do apocalipse da morte que aparece lá para trazer uma alma, né? Levar uma alma pro inferno. E, poxa... Assim, o filme, ele é sensacional, porque o, o Terence Fisher e o Christopher Lee, eles se juntaram pra poder trazer, criar construir esse personagem do, do Lee de forma fantástica, fantástica mesmo. A produção é excelente, as atrizes são lindas pra variar, né? Todas as atrizes da Hammer são belíssimas. E, poxa, o, o, os atores coadjuvantes que estão ali junto com o Christopher Lee também são bons. E o um deles é muito canastrão, que é se sai, você olha assim pra cara dele e vê, poxa, vai Filho, você é um playboy, vai ficar mexendo com magia negra por quê, né? Mas é Isso, fantástico, eu, eu gosto muito desse filme, muito mesmo.
1: Essa questão do horror religioso, satânico, os cultos satânicos, né? Um dos mais famosos, evidente é o não é, não é nem inglês, né? Mas é o do, do Roman Polanski, né? O bebê da Rosa Maria, mas na Inglaterra. Né, o, o Night of the Demon de 57 né, é espetacular também veja esse filme né não é da Hammer é daquele cara que fez o Cat People original Torneio né? Jean Tourneur, né? E, deu, deu. Le, 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 né? Assim, é, é um filmaço, né? Ele influenciou esse filme aí, O Devil Rides Out, né? É, influenciou o Bebê da Rosa Maria, influenciou aquele outro do, do Roman Polanski, O Último Portal, né? Com, com o Johnny Depp, né? Assim, que é um é, é, são, são, são os diabos do mal aí, né? Os cultos satânicos, né? O filme, uma seara de filmes aí. Com satanismo, né? Paganismo, né? Só que em ambiente urbano, né? Não é ambiente rural. É,
0: e esse filme é bacana porque os efeitos especiais são bons. Para época, é claro, né? E também para um filme B, porque os filmes da Hammer eram Bs. Mas, de qualquer maneira, você vê ali um, pô, uma tentativa de fazer algo diferente. Não é largado de qualquer jeito. Você vê ali um cuidado, tem esmero uhum. na produção.
4: É isso que é legal. Com certeza. Olha, Bruno, o The Devil Rides Out é um dos meus filmes de terror preferidos. Adoro tá claro. esse filme. E, e, ele, e esse e ele é um filme também que ele é interessante porque... Tem, um, tem aquelas frases maravilhosas, né, que são inesquecíveis, né, e tal, como eu até falei do filme da Górgona, né, nesse filme também tem uma frase que, nunca, que eu nunca me esqueci, que em um determinado momento eles estão ali, na, a, vão até o, a, o ritual que tá tendo ali, a, o sabá, né, Sim. E, o, e aparece o bode de Mendes, né, que é o próprio demônio encarnado ali para assistir, participar do ritual, né. Que bode bem feito,
0: né, Marcos?
4: maquiagem excepcional, e eu sei que em um determinado momento o Christopher Lee ele abre uma, uma maletinha que ele tem cheia de crucifixo e ele chega pro, pro, pro personagem lá, pro companheiro dele né, e fala assim, Joga o crucifixo na cara desse diabo horroroso eu falei, oh, essa é outra frase que é nunca mais eu esqueci e tal. o filme é sensacional Não,
6: tipo assim, o Christopher Lee parece que ele tem crucifixo uma né mano vai jogar, doidado. joga aí, eu cheio de crucifixo legal
4: e esse filme também teve ele, ele foi precursor de muitas é, é, novidades tecnológicas, por exemplo, a chamada com vídeo, né? Porque eu não sei se você lembra, mas a mina está dirigindo o carro e o feiticeiro é, se comunica bocado, com ela através do, do bocado, espelho retrovisor. Pelo espelho retrovisor, né? Então ele Caramba. foi o precursor da chamada com vídeo e do vidro inteligente que fica, que, que fica escuro, né? Dependendo do, do, do horário do dia. É, mas aquilo ali é a maldição do
0: mal, né, Marcos? É a
4: maldição do mal, mas poxa. <risos> Sensacional esse filme. E, e como você falou também, ele é uma produção muito bem cuidada, muito bem feita, viu?
0: É, e... é, é demais. Esse filme, é, eu, eu diria assim, tá lá no top 10 dos filmes da Hammer. Ah, eu concordo
4: plenamente, viu? É um dos meus filmes de. Falei, dos meus filmes de terror preferidos esse daí. É sensacional mesmo. Quem ainda não assistiu. E, e detalhe, essa coisa do, 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 do culto satânico voltou a baila hoje em dia, né? No cinema de hoje, né?
0: É verdade. Aparece é.
4: bastante. Tudo. Mas olha, os filmes aí que eu tenho visto recentemente, nenhum deles chega ao dedinho do pé do ah, The Devil
6: o, Tudo bem, sim, mas tem ó, o terror moderno. Tem o The Kill List, né? Que é sensacional. É também cinema de... de,
4: de ah, mas é outra satanismo. pegada, né? Mas é outra pegada. Não, e tem o Hot Fuzz também, né? É o... que é, também ah, outra, é, outra, é melhor, outra pegada,
0: né? É outra pegada. Britânico ah, um, também, um, mas outra pegada.
1: Um britânico da Hammer também, né? Assim, indo meio falcatrua, né? Vindo nessa onda aí. Aquela coisa, né? Tentando capitalizar no, 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 de, no The Devil Hides Out. É o To The Devil Adora, né? Que também tem o Christopher Lee. Tem a garota Freira, que na verdade ela é a garota da profecia satânica do mal. O convento lá da Alemanha, né? Na verdade, é um culto satânico da Astarote né? Caraca, assim, esse filme
4: tu, é sensacional. É,
1: tu The Deve adora, né? Também, Foi. assim, é, é uma seara de filme de horror satânico, né? De culto satânico. A profecia que vai vir depois. Que também é, é, é produção britânica também, do Richard Donner, né? E aí a gente vê aí. A quantidade de
4: filme com, com o seu diabo aí também, nos filmes ah, ingleses, Como né? já dizia o Raul Seixas, o diabo são dois. Um, um é o que parou na pista e o outro é o do exorcista. <risos> e,
0: eu, 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 eu. Mas, sinceramente, <risos> ouvintes, vejam vejam Devil Rides Out, que é fantástico. Não tá aqui na minha lista tô Olha que porra, eu sou um fã de carteirinha da Hammer. Foi difícil escolher só três. E esse aqui tá no coração, tá no coração mesmo.
4: A Angélica malvada. No, no Brasil, é Bodas de Satano, é isso? Bodas de Satano. Olha
0: que nome bacana. Aliás, <risos> poda de Satã.
4: <risos> <Saravá>. <risos> Sensacional, imperdível esse daí. E né? esse
0: filme é um dos filmes que tá na coletânea lá de 20-25 é, Blu-rays da, da Humber. Vale a pena. E
4: Christopher Lee é o herói, né? Christopher Lee é
0: herói de cavanhaque, poxa, tá? Uhum.
4: Ele tá a cara do Rasal Cara, é verdade. <risos>
6: <risos> <risos> Excelente. Esse daí foi um dos que eu cheguei a assistir mesmo. Assistir é bem divertido, dei risada alto várias vezes. Eu sei que o filme é um filme de terror. Mas às vezes eu achei engraçado com esse negócio Mas de, o legal da Hunter de... é
0: isso, Angélica. é um filme sim. de horror que não necessariamente ele precisa te dar medo. Ele traz sim, a temática, sim, mas sim, sim,
6: sim, é... Sim. é pra
0: família, é um filme de horror para a família. Pra
6: família é maravilhoso. É... é o Satanás, né?
1: Vamos convocar Satanás isso. e nome, sei lá, em nome de todos os valores familiares, né? Mas rola
4: só uma orgia, né, com o capeta barrigudo assistindo, não é nada assim... Ah, mas ali da orgia,
0: Tá, então, tá, 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 bom. Esse aqui é tranquilo, esse aqui é tra... tem piores da Hunter, mas tem sacrifício de criancinha, é bacana. Pode falar vale a
6: Vampire, por exemplo. É,
0: poxa, o que eu vou falar depois também, mas vamos lá.
6: Douglas.
1: Vamos, nessa onda aí do satanismo, do terror, eu vou pegar simplesmente um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Vocês né? quiseram, vocês vieram com, com, a, com a Inglaterra no Halloween, eu vou pegar é, é, um filme que foi banido. É polêmico, controverso, blasfemo, né? É um dos filmes que simplesmente influenciou aquele que a grande maioria das pessoas que gostam de filmes de terror dizem que é o maior filme de todos os tempos de terror, né? Que é o Exorcista, né? Eu vou pegar o filme que influenciou com as suas polêmicas religiosas, a cena de de, de estupro, de, de, de orgia satânica. Eu vou pegar o filme que influenciou o Exorcista, simplesmente, que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. É, uh-huh. que é o The Devils, baseado no romance ah, do Demônio de Ludon, que é do Ken Russell, um dos meus diretores favoritos
6: Também de todos meu... os tempos. Em uh-huh.
7: 1634... Louis XIII, King of France, wrote to Jean de Martin, Baron Lovardemont, concerning the walls of the provincial city of Loudun. Its walls were among the last left standing in the country whose feudal lords were being systematically divested of their powers and independence.
3: I ask you once again, where is his majesty's
5: proclamation authorizing this demolition? To a common priest. You act uncommonly like a governor, Father. Where is your authority?
3: Here. Should one more stone
5: be torn from our city walls, you will be dead before it touches the ground.
7: And so the king and his ministers discovered resistance in Loudun, in the quite remarkable Urbain Grandier, a man to be described variously as martyr and lover, politician and priest, and finally sorcerer and agent of the devil. My
1: cousin tells me his daughter is pregnant.
8: Well, you have your whores. Why do you have to meddle with her?
7: They therefore sought the means most easily to emasculate this resistance and found a curious psychological phenomenon in progress. A community of religious women in this very town were reported in the grip of a most inflammatory mass hysteria.
3: And what form does this incubus take? (laughs) (laughs) Uh,
2: Grandier.
1: O filme é de 71, vocês têm uma ideia, Exorcista, é de 74, né? E, e esse filme se passa no século XVII, baseado em fatos reais, né? Aquela questão da caça às bruxas, né? O, o lá na França, a, a Ludão tava a cidade estava assolada pela peste negra, né? Tinha a questão dos protestantes e a briga lá, os huguenotes, né? Tava uma briga religiosa, milhares de pessoas morrendo, e conta a história de um padre, né? O padre Grandier, né, que na verdade vira uma espécie de protetor, defensor da cidade de Ludon, contra os interesses políticos, né, do, 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 dos cardeais, da igreja, da hierarquia da igreja, né. Só que o filme é contado, é aquela coisa da caça às bruxas, aquela loucura toda, né, tortura, é, 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 é investigação, né, é, é da inquisição em cima do, do, dos hereges, né, é, mas é um dos filmes, assim, mais blasfemos de de todos os tempos, né, existe existe o filme original Madre Joana dos Anjos, que é um filme polonês de 61, né, mas é um filme mais classudo, é um filme mais de, de, de atmosfera, mais de
6: climão. Esse filme do Ken Russell atira pra todo lado. Dá pra colocar na categoria de non-exploitation também, né? Porque eu lembro que esse, esses filmes aí com freiras é que começa a, tipo assim, começa a rolar putaria, o um satanismo, o um capeta no uhum. corpo, né? E entra na categoria de non-exploitation, né? Também. Com certeza. Sim. E é, tem exatamente. Oliver Reed, cara, que eu, eu acho, na minha é. opinião, ó, é, é, uns um atores favoritos, assim, eu, eu adoro o Oliver Reed. Ator da Hammer também. Também tem filme dele que ele faz o lobisomem, esse cara é maravilhoso. Sim. E o que, que você achou da Vanessa Redgrave? Como
1: a, a é, madre superiora divina. do mal. Né? Divina, que Ela tá com o pescoço torto. Né? É, é, um person... é, é um dos personagens insanos mais fodas do cinema de todos os tempos, essa Vanessa Redgrave. Porque ela, assim, ela, é, é, ela, ela ama esse, esse, esse grande eu, padre padre né, do Oliver Reed. Né? Ela tem tesão por ele, ela tem uma cena de um surreal, um sonho, que ela tá transando com ele, só que ele, na verdade, era o Jesus Cristo crucificado. Tem cenas, assim, macabramente, assim, terríveis, né? Blasfemas ao extremo, né? E e a Vanessa Redgrave, nesse filme, ela é a das insanas mais perigosas do do cinema, né? E, cara, tem muita gente boa nesse filme, né? Tem muita gente boa. Eu esqueci o nome... Do, do padre exorcista, do padre inquisidor, que parece um rockstar, né? É, eu esqueci o nome dele, né? é um ator famoso, né ele, é, é, as cenas dele, espetacular, ele pega introduz na Vanessa Redgrave lá, o é, para ela tirar o diabo do corpo, tem a cena de penetração com, com um instrumento do mal, que, que eles põem um líquido estranho, um líquido que defuma o mal, né? E, e esse, esse é um troço, assim, espetacular. E tem cenas, galera, né? A, a famosa cena que foi banida, censurada, das freiras malucas possuídas pelo Satanás, é, fazendo orgia com a estátua de, de Jesus Cristo, com a imagem, de Jesus Cristo, tem a cena da Vanessa Redgrave, né, depois que ela faz de tudo, né, ela é, não tem o amor dela, não tem o, o Oliver Reed, ela conspira pra acabar é, 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 levando pra Inquisição o Oliver Reed, né, e aí ela tem a cena da masturbação dela com fêmur carbonizado, né, assim, esses, tem, tem de tudo, galera, tem cena de exorcismo sinistra, que vai aparecendo exorcista depois, tem cena de vômito, né, a blasfêmia, né, É assim, tem freira andando de quatro que tem a Aranha, que vai aparecer no filme do Exorcista, né, tem, assim, que tem na versão do, do diretor, né, a Regan, né, Descer a Escada, tem Masturbação, né, não é com Crucifixo, mas tem Masturbação com fêmur, carbonizado, <risos> né, assim, tem de tudo, as freiras malucas possuídas por Satanás, é, estuprando a imagem de Jesus Cristo, fazendo sexo com vela, com, com Jesus, é, tem de tudo esse filme, é um filme, assim, Quem Russell é mestre, né? e mostra a hipocrisia da igreja, mostra a insanidade, né? mostra, assim, a a, 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 a questão não era religiosa, não era moral, era manipulação do povo mesmo, né? para a igreja atingir seus interesses políticos, econômicos. né? É, É um filme espetacular, é um dos meus filmes, favoritos de todos os tempos, galera. Assim, é, é, é muito bom, né? É, a, a Vanessa Redgrave, espetacular, com uma das pessoas insanas, mais insanas do, do planeta. Os coadjuvantes lá, tem um dos ajudantes do... do... Do, do convento, né? Que é o Padre Mion, que ele parece o Conde Orlock do mal, do Nosferatu, assim, Cara, tem muita coisa legal nesse filme, né? E, e não percam, cara. É sexo selvagem no convento, perseguição da igreja, inquisição, tortura, é, mutilação... Quem, é Russell? É, quem é Russell. É, só que e, esse e... filme
0: não é tão de terror assim, né, Douglas?
1: É de terror, se assim, é assustador. Você vendo as imagens... né, a cena de de, de descarificação da estigmata da da Madre Joana, porque a insanidade é assustadora, né? o que que ela vai fazer porque ser insana é um troço assustador, e é um filme tão real, porque esse terror, Bruno, é real, não é um monstro, não é um filme de de culto satânico conjurando Satanás, não é por aí é o horror real e é isso que torna esse filme assustador e um dos maiores filmes de terror de todos os tempos a insanidade, a igreja católica é, 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 é perseguindo pessoas esse filme é assustador porque foi real, porque é baseado em fatos reais, né?
4: Sim, ele Isso... é inspirado no, no, no livro do Aldous Huxley né? Os Demônios Isso, de, Demônios Lund- de, de Lundum, né? Isso. E Isso Outra coisa que reforça o, esse, esse sentido de estranheza né? e até de modernidade que muito grande que esse filme tem são os cenários anacrônicos que o Derek Jarman criou pro filme, né?
1: Perfeito, é um banheiro, né?
4: (risos) Exatamente. Você tem alguns alguns cenários que são usados que eles não se encaixam no que seria o período, né? Em que o filme retrata. Eles são modernos. Isso cria uma, 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 uma ligação com o nosso tempo, né? Porque, na verdade... essa questão da repressão sexual né? do enclausuramento de você estar preso ali a regras de de conduta né? muito fechadas isso depois se transformar em loucura em em, em explosão né? de de, de perversão e até impulsão de morte né? e a a velocidade também que depois os meios, né? a sociedade tem de chegar e reprimir isso tudo e calar isso tudo à força, né? estão ainda nos dias de de hoje, né? Tal. Exatamente. Exatamente. Um tremendo que filme. Maço. É um dos ele, meus ele favoritos uma... de todos os tempos. Ele tem uma ligação muito, fo... eu acho, muito próxima até com o Repulsa ao Sexo, né? Na verdade, é, o mesmo... é o mesmo fenômeno, né? Mental, a psíquico, né?
1: A insanidade, a esquizofrenia e, e repressão sexual. Perfeito. Agora, sim, no espectro ideológico, Né? assim, o o Ken Russell, esse filme dele, Os Demônios, né? o The Devils, estaria à esquerda. né? Ele denuncia, critica a hipocrisia dos poderosos e tal, aquelas desgraças, a peste, né? a a repressão da igreja, a hipocrisia né? da da igreja manipulando a população, a credulidade das pessoas. né? Agora, do outro lado do espectro, tem um filme que é clássico, é considerado um dos maiores filmes de horror da, da... da, da Inglaterra, né, que tem o Christopher Lee, né, que é o The Wicker Man, né, que, assim, é, é um lado conservador, porque, assim, já, depo- já na época hippie, nos anos 70... Se você tem de um lado o The Devil, né, e a igreja manipulando a sociedade, no The Wicker Man você mostra o contrário, os perigos né, da, da, da sociedade desregrada, sexo livre, hippie, pagão, né, longe de Deus, então você tem a ilha do Christopher Lee do mal, né, é, é, ou seja, é, é o excesso, né, e o, e o detetive vai lá investigar, e do outro lado, você tem a crítica à hierarquia, à igreja, à uhum. sociedade com dederes do Ken Russell,
4: né? Mas, mas Douglas, eu também. O, o Homem de Palha, ao mesmo tempo que, que realmente ele, ele tem essa coisa do.. do, do, do... Expor o, expor o lado, né? É, segundo ele, perverso do paganismo, desregado ao mesmo tempo também tem uma coisa engraçada que é a inversão de papéis, né? Vamos pegar o, o, o católico tradicional, tradicional ali, vamos fazer com ele o que ele fez ao longo de séculos, né? Com os cultos Isso. pagãos. Né? Vamos inverter os papéis para ver se é, se é gostoso, né? O que, é que eles acham disso, é
6: verdade, né? É verdade, a menina também, né?
1: Exato. A cena, a cena de, 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 de dança erótica da, meu Deus, céu, né? o um troço, assim... É um filme loucaço, não. Mega recomendado. Ele não é considerado um dos maiores filmes de terror de todos os tempos à toa. Né? O The Wicker Man também é, pô, é espetacular. O Christopher Lee.
0: Mas né? eu prefiro Not The Bears, Not não, The beast.
1: Não! Para com isso. No Profana, não! <risos> ah, <risos> no então Profana, esse,
4: não! É bom lembrar que esse filme teve uma, uma refilmagem depois com o, o, o Homem de Nicholas Palha, né? Cage. Com o Nicolas é... Cage. E que é, assim... Passa dizer assim, não vejam, pronto, já tá. Não, vejam sim, vejam. não Deus,
1: não Deus? Nicolas queijo tá dando voadora, cara, fantasia de urso, não. <risos> Pô, meu fantástico, medo. cara.
0: Modernização do personagem
1: Não, meu Deus do céu. Agora, essa questão aí, né? Se a gente tá pegando aí o lado é, selvagem, né? O lado pagão, o lado brutal da natureza, né? E, e, e eu queria lembrar outro filme britânico, rapidinho, né? Que é O Senhor das Moscas né, é, você tem aí a, a luta da selvageria, né, da natureza contra a civilização, mais ou menos como o The Wicker Man, uh-huh. o Homem de Palha, né, ele Isso. Só que é a religião, né. Puts,
4: mas aí, Douglas, é assim, que, que é inspirado no livro do William Golding, né, o, o, Isso. e tal. Aí a gente... Guerra Fria. Isso, que do, é do diretor Peter Brook, né, Eu, aí se a gente for começar a falar, dá vontade de recomendar tudo que o Peter Brook fez na vida, né, porque o... é, mas
1: vocês começaram a falar O dele é
4: espetacular, Marrabarata, enfim, vai longe, né?
1: E aí eu só queria fechar esse ciclo do mal aí justamente com a claustrofobia do convento lá do The Devils, né? A reprodução aí, os mais fracos, sendo subordinados, torturados, reprimidos, interrogados. É, e assassinados né, pela igreja por um, por um ente mais poderoso né, e sendo manipulados né. assim, são filmes assustadores pela sua realidade crua e visceral porque o The Devils é um dos filmes mais viscerais de todos os tempos e que foi censurado né, infelizmente é, os grupos religiosos Quiseram cortar o filme e você vê que é o poder da ignorância
4: ele né, sobre isso, um inclusive no Brasil, quando ele foi exibido, né? Causou um certo mal-estar até. Eu lembro Exato. da época que as vozes aí mais conservadoras se ergueram contra a exibição do The Devils no Brasil, né? Então é um filmaço imperdível, viu?
1: Vejam o filme Não Percam, é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Se não mais, eu adoro esse filme. Viva também, quem também, Rússio.
4: Viva! Viva! Cheers. Aproveitando a deixa que o pessoal tá falando de, de terror psicológico, de filmes em que o terror é sugerido, né? Na verdade, é, é muito mais uma situação opressora do que uma coisa sobrenatural, ou mesmo uma violência gráfica, né? Eu também vou, vou falar de um filme que, basta, que é bastante singelo, delicado, também que vai, vai mais para essa linha mesmo. Ele não é um filme muito explícito e nada, que é o Hellraiser. Cláudio é. Baker. É. É. Eu
5: have o futuro do horror. His name is Clive Barker. Uh-huh. Hello, Razor. Beyond any terror you have imagined. <gasps> unlike anything you have witnessed is born because within these walls the unholy is unleashed
4: Clive Barker, né? que é é um escritor, né? Entre outros do Raça das Trevas, Livros de Sangue. E que é um cara que tem uma, uma adoração por essa questão né? da, da, da sexualidade, a relação da sexualidade com a violência, né e juntando com elementos sobrenaturais. né Acho que basicamente o tripé aí: né violência, sexo e sobrenatural são o tripé da, da obra do, do Clive Barker. Né? E ele traz tudo isso para o cinema, nesse filme que também é dirigido por ele, né e tal que é o Hellraiser, que eu não lembro do ano agora, é dos anos 80, né? de
1: 87.
4: 87
1: acho, 86, 87 é,
4: 87 a história, 87, né? 87, é Gosto de várias coisas nesse filme Pra começar a trilha sonora, né? Que eu acho ela de, de gelar o sangue, né? A música do filme E a história basicamente, né? É de um sujeito, né? Que ele compra um artefato, né? Lá no, no Oriente, não sei se na Turquia, enfim Que é uma caixa, um quebra-cabeça Que você, quando você consegue de, 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 resolver esse quebra-cabeça Ele abre... Ele é um portal para uma outra dimensão que é habitada por seres que se autodenominam os né? Cujo prazer está em, em, em provocar dor, eternamente, né? Você é sugado para essa dimensão, lá você ganha a vida eterna, só que você pode ter ser cortado, é, é, triturado, rasgado, queimado, amassado, é, enrolado é e desenrolado mas o durante Sim. toda a eternidade, né?
1: Sim, é é espetacular é, é, as cenas de Gore é, a, o figurino desse filme o, o clima desse filme é um troço espetacular a blasfêmia presente aí né, o, o sujeito quando é totalmente retalhado e destruído com as correntes ele tá crucificado ali é um filme espetacular também vivos, vivos britânicos
4: é um prodígio da maquiagem, porque em um determinado momento, esse cara que é levado lá pra, pra dimensão dos cenobitas, é, a casa dele, o lugar onde ele morreu, ele morreu na, na casa que agora tá morando o irmão dele, né? Com a filha e tal, e com a esposa, né? E tal. quem o cara tinha O cara tinha um caso, inclusive, com a esposa do irmão. Em um determinado momento o cara tá fazendo a mudança, ela tá movendo o armário, ele acaba cortando a mão e o sangue. Cai exatamente no local onde o cara foi sugado para a dimensão dos, dos Cenobitas. E através desse sangue o cara retorna. Só que ele tem que, que reconstruir o corpo dele usando, né? Comendo partes de outros corpos. E a, e a mulher, né? Que tinha um caso com ele quando ele ainda estava vivo, ela vai trazendo pessoas para assassinar e para serem comidas por ele para ele poder refazer o corpo dele. E aí Sei. é agora né? À vontade, né? <risos> da, Hell yeah! É, Exatamente. Você tem uma aula de anatomia ali no filme, né? Que você vai vendo as camadas do corpo do cara sendo refeitas aos poucos, né? E,
1: e uma coisa legal que eu gosto desse filme, o Marcos, é que, assim, se a gente tá falando de horror satânico, culto satânico, culto do mal, é interessante notar que no Hellraiser, é, você não tem essa coisa do bem e do mal. Eles são entidades é, além, né? Eles querem o prazer, o sadomasoquismo. É diferente, né? Isso, não... É o... não
4: versus mal. Não tem Deus pra salvar ninguém dos Cenobitas, né? Se você não, se sal- não salvar a si mesmo, você tá ferrado, né? E tal. Exato. E, e o filme também é, introduziu aí um personagem que virou icônico, né? Da, da, da galeria de personagens aí do terror, que é o Pinehead, né? Sim sujeito com a cabeça cheia de pinos, né? Que é um dos Cenobitas, né? um tá fumaço. Tipo, mas
0: assim, ele vai pro espaço,
4: vai é, pra... É, o Hellraiser depois ele vira galhofa, né? Mas... Tem sete é. continuações, né? uma pior que a outra, né? E tal, todas muito esquecíveis, né? Mas Isso. o primeiro é legal é. para caramba.
0: Muito bom, Sim. muito bom. Eu gosto muito desse filme, ele tem um quê de... como é que eu vou dizer? De clube Recto, né? Que é a grana... <risos> Mas vale é a pena, verdade. vale a pena sim.
1: Sadomasoquismo total. Prazer, né? Você mata pelo prazer, né? Isso aí é interessante. É, é, é aquilo, né? É, é o gênio da lâmpada, na verdade, essa história, né? O que você faria por todos os seus desejos atendidos pelo seu prazer é supremo, absoluto, né? O que você faria? Até onde você chegaria? É interessante, né? Cara, o um filmaço.
4: Muita gente também esse filme sofre umas críticas de, de algumas de algumas pessoas, de algum de algum de um pessoal entendido de cinema e tudo, porque o Clive Barker ele não era um diretor experiente, né? Então o pessoal reclama que que esse filme algum, acham que ele tem uma montagem Meio amadorística, né? Que ele tenta fazer volteios aí narrativos, jogar flashback, e o pessoal brinca que isso é feito de uma maneira às vezes meio mambembe por ele e tal. Mas até isso eu acho interessante, eu acho que ele tentou ousar um pouco na narrativa e nessa coisa da linha do tempo, né? Da narrativa, mesmo que ele não tenha sido bem sucedido o tempo todo, deu um, um sabor interessante pro filme também. Isso, com certeza, né? com
1: certeza. É, assim, os, os efeitos práticos desse filme, é a construção lá do, do, do corpo, né? Do, do sujeito que está se reconstituindo, é um negócio espetacular, uhum. é um
4: alguns, alguns mecatronics toscos mas muito legais assim ah, também muito alguns bom. Momentos, a cena do assim.
0: carrinho, né, do, do tá vindo pelo túnel, pô, é fantástico os efeitos especiais desse filme são excelentes e a narrativa realmente é um pouco arrastada, Marcos, na minha opinião, mas é uhum. não estraga o filme. O filme é excelente, excelente mesmo.
4: Muito bem, muito bem. Eu tenho eternidade para conhecer a carne de vocês, viu? E eu vou rasgar <risos> oh a armas de vocês. Já que você está falando também de frases que ficam eternizadas, né?
6: Ah, é. Excelente escolha do Marcos, Marcos, viu? Excelente, porque eu gosto do, do Clive Baker, eu, eu li aquela série Livros de Sangue, você sabe, a gente assistiu algumas coisas dele também, tem aquele Midnight Meat Train, que é é, divino, pra quem, pra quem gosta de Excelente.
4: Gore, né? Muito, muito bom. O filme, o, o filme Livros de Sangue também é bem bacana, viu? Não é dirigido, acho, pelo Clive Barker, mas é bem, bem interessante.
6: É, tem até, até aquele dos monstros
4: com ele, que ele falaram que ia ter uma, um
6: relançamento, lembra?
4: Ah, o Clever Barker vai relançar agora o Raça das Trevas, o filme, né? Com a montagem do diretor, que deve ter umas quatro horas de duração, né? Vai saber o que, que vai dar isso.
6: Né? Excelente. Eu gosto bastante também do Hellraiser. Esse daí eu assisti na casa de amigos, em VHS, no meio da maior bagunça, entendeu? E Ou sempre, seja... e
1: sempre o, o terror, a violência e o sexo aí. Olha aí de novo Sim. aí nesse
6: filme também, né? Ah, tá tudo interligado, né? Exato. Um ocasiona o outro, volta e meia, né? O terror, a violência e o sexo, né? Sabe como é que é? Um, um brinde. Excelente. Um brinde, né, Max? Parabéns. Então, vamos lá, né? Eu falei que ia escolher mais um filme da Hammer e a minha recomendação dessa vez foi um filme que eu vou ser bem sincero. Eu assisti esse filme ontem, né? Eu não tive muito tempo, assim, pra assistir anteriormente, mas muita, mas muita gente elogiou o filme e tal. Até porque tem uma grande atriz do cinema que é a Bette Davis, né? Que ela é da era de ouro do cinema, né? Sim. E tal. E o pessoal fala muito da, da Bette Davis, fala assim, ah, Bette Davis é... é em alguns filmes já em decadência, né? Ah, porra! Eu falei para o Marcos uma atriz em, que, em sua velhice, né? É que, é que falava que em decadência e tal faz filmes como, por exemplo, o que terá acontecido a Baby Jane, ou então esse filme que eu assisti dela que foi o The Nanny.
5: Betty Davis as The Nanny adds another magnificent performance to her unequal record of outstanding portrayals. Nanny had been in the family for years. Then, mysteriously, two are dead. Two live on in constant terror. But Nanny wasn't responsible, was she?
2: I'm frightened,
5: Nanny. I'm
7: frightened.
5: Was Nanny to blame when this radiant young mother crumbled into a neurotic woman?
7: But, Nanny, I don't want him home.
5: And young Joey... Ele é terrorizado ou terrorizing?
4: Ele é um homicídio
2: ou a Ele é
5: um monstro. É o mais cruel que eu já ouvi. O que acontece se você morrer na
6: noite? Aqui no Brasil, isso é como Nas Garras do Ódio, que é da Hammer. Um filme divino, né? Tanto quanto o que terá acontecido a Baby Jane, que é um, eu chamo de um suspense psicológico, né? Aquela história que você... Você começa a duvidar de todos, né? que pessoa é bondosa, a pessoa é malvada, quem é o vilão, na verdade, todos são loucos. Começa, né, a duvidar da realidade. Esse filme aí, com a Bette Davis, o diretor é o Seth Holtz, né?
0: Sim, o diretor do, de vários filmes da Hammer, até. Ah,
6: então, é um filme de 65. É Betty Davis, William Dix, Wendy Craig, Jill Bennett... James Villiers e Pamela Franken. Daí eu vou ser bem sincero, eu só conheço, obviamente, a Bette Davis, né? Aí eu adorei muito a sinopse, porque eu tô num site aqui, aí o site colocou Fedelho de 10 anos acusa a babá de tudo de ruim que acontece à sua família, incluindo a morte de sua irmã caçula dois anos atrás. A sinopse é isso, muito bom. <risos> Mas é, vamos melhorar isso daí, né? O, o filme é um filme em preto e branco. O filme, ele... Você ele, tem a, a Bette Davis, que ela, ela trabalha pra uma família, ela é tipo assim um misto de não apenas babá, eu acho que uma Nada. governanta é empregada faz tudo, sabe? Para um casal aonde eles estão assim super tensos porque tá prestes a voltar uma criança, que o menino se chama Joey. Né? Isso aí me lembrou um pouco vocês do podcast, viu, Bruno? Porque vocês fizeram as crianças do mal hum, e tal. Sei. Aí quando eu assisti o filme, né? Eu vou deixar linkado o podcast de vocês aí. Quando eu assisti o filme, eu falei, porra, isso daí é uma criança do mal. Só que, né, depois a gente vai ver o desenrolar da história, as coisas não são exatamente assim e tal. Mas é um filme assim, que é onde a Betty Davis cuida dessa família, e ela cuida dessa mulher, que é uma mulher riquíssima, como se ela fosse uma criança, Sabe? Ela, ela penteia os cabelos dela, ela serve o café da manhã para a mulher. A mulher é muito Como é que eu diria? Ela é muito frágil. Imada, Isso, ela é frágil e mimada. O marido ele é muito intolerante, impaciente. Qualquer coisa que acontece, assim, essa mulher tá chorando, a mulher tá tendo lá seus, suas aflições, ele fala: "Eu vou pro clube". Ah, então ela tem uma viagem. Então ele é um cara muito ausente. E aí o filme prepara a gente para a chegada dessa criança esse tal de Joy e a gente já entende, fica ali bem não fica nem subentendido, fica bem claro que faleceu uma criança pequena aparece a foto de uma menina linda nossa, uma menina fofa, uma coisinha linda não tá de morder muito ela aí a, a família nervosa e tal os pais já discutindo e a Beth Dave super sorridente, tá indo pegar um bolo e tal, vai lá é, volta pra residência e tal e aí vamos conhecer quem é este tal fedelho e tal, o, o, o menino ele é inclusive uma interpretação muito excepcional da de essa criança. O filme ele fica o tempo todo pra não entregar, né? até porque eu acho que esse é um filme que é legal você assistir sem você saber o final do filme. Porque o filme o tempo todo ele vai te deixar numa, numa tensão de que a, a princípio você, você tem é, você, você vê aquela criança que eles comportam de uma maneira, é um menino terrível, é um menino mal educado, é um menino tinhoso, sabe, daqueles assim que você prepara um negócio, a Beth Davis que é, que é a babá, né? ela prepara um quarto lindo pra ele, uma cama, brinquedos Ele chega todo bruto, estúpido. Ele tava, tipo, numa escola pra meninos ou um sanatório, né? Eu não sei se é um... Tu acha que é um sanatório Eu acho que era um
0: internato, Angélica. Eu vi esse filme tem muitos anos atrás, né? Mas pelo que eu me lembro é um internato.
6: Não, então, aí ele chega e ele é muito marrento. O moleque... você que é o espectador, eu, como mãe... A gente até falou assim, porra, que menino terrível, né, e tal, né? Um menino do tipo que apronta na mesa, fala que não quer comer, é mandado pro quarto.
4: Ah, ele é aquela criança cruel, né, manipuladora... Né, é, Gosta de fazer travessuras e, e, e. infernizar a vida dos outros, né? É, joga coisas pra, na, na cabeça do carteiro, se, é, prega sustos fingindo de enforcado. É uma praga esse menino, ele é o próprio garotinho, né? A fala, realmente. É o
6: Dênis o Pimentinha do Mal. É, esse é do capeta, moleque. Ele só faltava se chamar Anthony. Não, e não, e você fica simpatizando, <risos> o você é, o espectador, ele fica simpatizando com quem? Com a Bette Davis, com a mãe, com o pai. Então, a gente vê que é uma família desestruturada, e você fica simpatizando com a Beth Davis. Por quê? Porque você, o tempo todo, você tem a perspectiva, assim, dela, assim, ela tentando servir, ela tentando cuidar. Depois, a história vai ter outro rumo. O que eu acho interessante nesse filme, por que eu acho que é um filme que vale a pena se assistir? Primeiramente, eu acho que porque tem a Beth Davis presente, que ela é uma grande atriz, né? Pra quem não conhece, né, ela fez aquele filme A Malvada. É a Jezebel. Eu... É, a Jezebel, né. O que terá acontecido a Baby Jane, né, que ela já, ela já bem Já doza, mais velha, né? né. Bem mais velha, né. Então, é, é um filme excepcional. É um filme que não tem nada a ver com os filmes que a gente andou mencionando aqui. O filme do Frankenstein, ou então o The Devils. É um filme de terror ou suspense psicológico. E eu coloco o terror, esse filme no gênero eu acho que terror, porque ele merece que ele tem algumas cenas... Entendeu? Para o final do filme, que são cenas assustadoras. Entendeu? Porque a gente vai viajar na mente de uma pessoa t- totalmente louca, abs- absolutamente louca, entendeu? Uma alma que se quebrou. A gente vê um momento né, em que essa alma se quebra, entendeu? E, e começa a ver as coisas através dos olhos dela. É, é excepcional, um filme excepcional, um filme curtinho, apenas 91 minutos cara, ele vale muito a pena ser ser assistido cara, esse filme com a Bette Davis tanto que eu assisti ontem, tinha um, tem vários filmes aí que poderia ter recomendado, mas como eu acho que muitas pessoas como eu já tinham escutado falar que o filme era legal, mas nunca tiveram acesso, eu acho que vale a pena a pessoa agora, nessa ocasião que a gente tá fazendo recomendação, buscar assistir esse filme aí, Denani, que é no Brasil saiu com título ridículo, risível, de Nas Garras do Ódio, né, mas, né Ah, é um nome
4: legal, (risos) Nas Garras do Ódio
6: Pois é (risos) Com essa voz fica legal, você acha que e se você acha que
1: babá é Mary Poppins, né, babá inglesa é bacaninha, né, assistam (risos) nas garras do ódio aí com a DNA do mal que é muito foda
0: (risos) um filme muito bom mesmo, Angélico, parabéns
6: sim chique, não sei o que espialido, né, tenho medo tenho muito medo me lembrou, sabe esses programas que tem que passa na TV a cabo, da Ababá, que resolve
4: tudo. Superman. da filha, é.
6: Super Nani. Super Cara, isso é o Super Nani do mal.
4: Do é, mal ela resolve, mesmo. Resolve, né? Resolve. E, e, é um, e é uma aula de interpretação da Bette Davis, né? De como você fazer um vilão, né? Que é. Ela tem uma interpretação contida, ela não, 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 não tem arrobos, né? De. de porque porque esse, esse, de, esse tipo de personagem que ela faz é muito fácil de ficar caricato, né? Mas na mão dela, ela tem a medida muito certa ali do que fazer e ela transmite tudo com o olhar, né? Praticamente. Sensacional essa sim, a atuação sim, dela sim, nesse sim. filme. E a
1: atuação do Denis, o Pimentinha do, do mal também. Boa.
6: Manda ver, Bruno, capricha aí, capricha aí, toma um golinho de chá, entendeu? E, e manda ver, manda ver que agora é a sua é última recomendação. Bom,
0: como última recomendação, terceiro filme da noite, eu trarei para vocês, caríssimos ouvintes, o Demons of the Mind de 1972. Eles dizem que amam. Eu posso matá-los por o que eles fizeram Elizabeth,
5: I don't know what madness is upon us. Really? Klaus, they're free. What madness lies like a curse upon this family? What secret binds brother and sister in a conspiracy of fear?
2: Elizabeth! Come back!
5: Only a thin knife-edge separates reality from illusion. Elizabeth. Sanity from madness
2: I'm not Elizabeth, I'm not
0: Amy
5: The torments of the flesh from the demons of the mind
0: Esse, por incrível que pareça, não foi dirigido pelo Terence Fisher e sim pelo Peter Sykes e também não traz nenhum dos atores clássicos do horror britânico, né? Como Peter Cushing, uhum. o Vincent Price, Christopher Lee, nada disso. Uhum. Ele traz o Robert Hard como o maior nome. E também a Gillian Hills, que na verdade era uma cantora. E estrelou meia dúzia de filmes, incluindo o Blow Up, que eu sei que o Douglas adora. Ah, sim!
1: sim. Filmaço! <risos> britânico
0: também! Britânico <risos> também. Mas assim, de qualquer maneira, o filme, ele não é menos genial ou menor do que os debaixões que já citamos hoje. Porque, já que vocês entraram numa onda de falar de terror psicológico, eu vou trazer esse filme que é terror psicológico também, mas tem um pouco de demonicismo, entre outras coisas, né? Mas é, é assim, é um filme de primeira também, é um terror psicológico fantástico. E eu, sinceramente, não entendo por que esse filme não faz parte dos clássicos da Hammer, ou até mesmo dos filmes de terror que a gente vê aí em, em sites ou nesses livros ah, sem filmes que você deve assistir antes de morrer E coisas assim, né Não, não, não é conhecido não, esse filme, infelizmente Mas assim, resumindo que o podcast já está bem grande é, A história do filme é, é a seguinte, é um cientista que ele descobre Dois jovens que são Tratados como doentes mentais E são mantidos em cativeiros pelo pai Que é o barão local ali da região que eles são tratados como loucos, né, e cenis, porque a mãe se suicidou na frente deles cortando a própria garganta. Nossa! No, e a cena é bem gore, aquela coisa bem... e são criancinhas ainda, né, então é bem chocante, bem pesada a cena mesmo. E, poxa, o filme se desenrola a partir dessa coisa de que o pai, ele quer manter os filhos na casa... Porque ele se sente culpado, porque ele acha que a, a linhagem dele, né, o sangue dele, que é doente, porque ele praticava sadomasoquismo com a esposa, né, a falecida esposa, e por isso ele acha que juntou os genes dos dois, né. Ele não fala genes, mas fala o sangue dos dois e, e saiu esses filhos doentes, porque os filhos acabaram se tornando amantes. Então, é, é uma coisa meio incestuosa. Meio não, né? Incestuosa.
6: É Game of Thrones? É, é, eu diria que, que
0: é mais. Assim, porque eles têm uma espécie de ligação paranormal também, porque o que um sente, o outro sente também, entendeu? Então, a menina tenta fugir algumas vezes, acaba se envolvendo até com um jovem cientista que mora no no meio das cabanas da floresta e tal, porque ele queria estudar biologia, e aí vão buscar ela. Mas, enfim, o filme, ele roda em torno disso, porque o barão, ele quer curar os filhos, então ele contrata um cientista para para fazer com que os filhos sejam curados a base da porrada, né? Faz sangria na filha, inclusive.
1: <risos> método cheta.
0: É, né? É método xieta mesmo. E, e para completar essa história, o filho é, é o mais dobrozinho dos dois porque ele ele tem um comportamento muito agressivo, né? E para combinar tudo isso, as mulheres bonitas da, da aldeia em torno da da região do barão estão começando a sumir e os aldeões estão achando que são demônios o padre local está querendo construir uma nova igreja para poder banir esse demônio etc então o filme ele tem um misto de religião com ciência e preconceitos e, e dogmas familiares né então Isso vale passa muito a na pena área rural. É. é é um filme que como um bom filme da Hammer não, não, não diz a época né mas é, ainda é época de carruagens e tem armas de fogo então é uma coisa meio confusa meio dúbia. né Eu
1: vitoriano
0: não... é, é mais ou menos, porque não tem as roupas e tal, é aquilo, a Hammer não tá muito preocupada em situar historicamente o filme, mas é, é bem bacana, é bem bacana é, é, esse é o tipo de filme que eu não posso contar muito, senão estrago o final, porque o final hum. é fantástico mesmo, tá é muito bom o final desse filme e ah, deveria deveria estar aí na lista de de joias escondidas que um cinéfilo deve assistir antes de morrer vale muito a pena
4: pois é excepcional ele ele t- talvez os fãs da Hammer né se menos esse filme porque é o seguinte ele 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 tem um pouco menos dessa atmosfera tudo é, do, do sobrenatural do gótico e ele é um filme mais calcado em tabus né em coisas assim, em, em questões extremamente incômodas né e então, ele é um dos filmes da Hammer talvez uma mais incômodos e, e, e mais terríveis é um de dos repente mais controversos com certeza mais controversos mas é excepcional mesmo viu quem quem não assistiu ainda ainda... Ainda não não, não deve perder, viu? E é um filme muito bem realizado, viu? Sim, sim. Poxa, a a menina é linda, a Dilian Hills é
0: linda, 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 linda.
4: Vale vale muito a pena. Recomendação assim, nota 10, viu? E e é legal o Bruno ter trazido esse filme, porque realmente é um dos filmes da Hammer que não é muito lembrado. Né? Talvez até por ser um pouco diferente né? do, 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 do restante da filmografia Nossa, da produtora. Né? É, tem Isso. esse filme pega
0: mais pro erotismo, pega mais pro. Ele lembra um pouco o, o esquema do Twins of Evil, né? Que eu queria até recomendar. Sim, sim, eu ia recomendar sim. no lugar desse, mas pô, é, eu falei Twins não. Of Evil. Pô, é fantástico, né? Mas eu falei, pô, o Twins of Evil a galera conhece. Então eu vou trazer o Demons of the Mind, que muita gente não conhece e que vale a pena, é a joia desse programa na minha opinião, pelo menos das recomendações que eu trouxe Ui. é menos óbvia, uhum. e é uma joia para vocês, procurem esse filme que vale muito a pena é, é uma grande obra, grande obra da Hammer uhum.
4: ele pega, porque te, é, essa é uma fase nos anos 70 em que a censura inglesa, ela tava meio que dando uma afrouxada né, e, e, a, e as altas doses de, de sexo nos filmes de, de, uh, tava aumentando muito né, você tinha no, muita nudez e tudo a própria Hammer embarcou nisso né só que, só, que, só que ela normalmente ela misturava o sobrenatural com altas doses assim de nudez, né? Já esse filme aproveitou o, o fato da, da, da censura estar tá um pouco mais frouxa para tratar de temas mais polêmicos né? e incômodos, como o me falou, incesto, é, é, perversões sexuais e tudo mais, família totalmente disfuncional e, de, e, des, e des, desestruturada, né? E tal. Sim, com como, como altas horas de violência também e tudo. Então, é, é, ele é uma espécie de. de, 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 de guardadas das devidas proporções aí, de, de, de Casper Hauser, só que alucinado, né? E tal. Igor, e tal, e é, é muito, muito bacana mesmo. É, eu, eu vejo um paralelo um pouco dele com esse filme grego aí, O Dente Canino, né? Que acabou que dom, fazendo é. sucesso um tempo atrás, é tão polêmico quanto, né? Então, acho que é, quem gostou. É, é quem assistiu Quinodontas e, e, e gostou, achou, ficou interessado nesse, nesse universo dessa loucura familiar ali claustrofóbica, não pode perder esse filme da Ramiro, o Devil's, Devils of the Mind, que ele é, assim, na mesma linha, é sensacional, viu? isso, ano 70, né? Bem lembrado, né? É, vocês Onde era vão mais ver o... difícil tocar nesses assuntos, né?
0: É, vocês vão ver um uso de uma chave como nunca viram antes. <risos> ah, eu quero ver,
6: gente, eu não vi. Quero muito ver.
0: Filmaço, filmaço. Bom, é, encerro aqui a minha participação, já, que Eu não vou falar ah, muito porque o tema está bem grande. Senão eu ficaria aqui horas falando outras coisas.
6: Mas, ó, excelente. Eu não conheço o filme que você recomendou, Bruno. Eu vou baixar para poder assistir, viu? Com toda certeza. Ele Obrigada tem um Blu-ray, pela tua tá? Recomendação.
0: Você consegue achar cópias em Blu-ray por aí. Ah,
6: excelente, excelente. Agora é tu, né, Douglas? Ficou quietinho, aí, olha, eu tô estranhando.
1: É, É, é porque, assim, o o episódio tá
6: meio macabro,
1: né? Tá macabro. Satanismo,
6: incesto. É é muito capeta, né? Tá terrível. Loucura,
1: assassinato, horror psicológico. Então, pra tentar dar uma aliviada, eu vou trazer uma galhofice porque, né, tá tá difícil. Manda né? ver. Não é só de seriedade que faz o terror, né? Então, se preparem pro
5: they were just ordinary troublemakers as long as they lived but they returned from beyond the grave with superhuman powers unleashing an unholy reign of terror that holds an entire community in the grip of psychomania psychomania everybody dies and If some come back, how do the dead come back, Mother?
6: When you die, you've got to believe that you're going to come back.
2: You'll kill yourself! That's
1: right! Off the bridge!
2: I've got-
1: é, tem que ter filme de... É a gangue de motoqueiros zumbi né? Que participa de rituais macabros de magia negra com o sapo voodoo do mal. né Com o a... a mordomo sinistro, né? Assim, porque tem que ter filme de mordomo sinistro, filme em inglês, né? Tem que ter. Então, se prepare, porque é um filme clássico da galhofa britânica. É um filme cult hoje em dia. Que é o Psicomania, né? Dirigido pelo Don Sharp, que fez filmes da Hammer também, né? O Psicomania é a história de um líder, né? De uma gangue de motoqueiro do mal, a gangue Living Dead, né? Que é, eles usam um capacete com as caveirinhas, assim, é um filme, o assim, é, um capacete é, é icônico, é espetacular, né? E a mamãe desse líder da gangue do mal, Do do Living Dead, ela é uma feiticeira do mal das trevas, né? Que tem uma sala bizarra decorada de forma, nos 60 de forma muito bizarra, né? E ela faz um ritual macabro, né? Pra poder ajudar o filho que quer que a família, ela é uma espécie de família Murra, que é em busca da vida eterna. Família Murra? Só que... É a família em busca da vida eterna, né? Só que com um ritual macabro envolvendo LSD e sapos, né? É que muito doida, foda, é, né? né? E um mordomo macabro, né? É um fumaço, né? O, o líder, né? Esse líder da gangue, ele toca o terror da cidade, né? Ele é todo anárquico. E aí ele resolve se jogar na ponte para morrer, né? Ele morre. E aí a gente tem um dos enterros de gangue do mal mais bizarro Fantástico. que um defunto é enterrado com morto, com jaqueta com capacete de caveirinha enquanto o hippie começa a cantar e tocar violão, cara, é um traço. é
0: como se fosse um farol egípcio é fantástico esse filme, é fantástico
1: é, e cara, ele sai, quando ele ressuscita porque, assim, o ritual dos sapos do mal com LSD, diz o seguinte é uma espécie de segredo, quem conhece o segredo né, tem medo, né, assim, acredita que você ressuscita, né? E aí, depois do ritual com o LSD e sapos do mal, né? Ele ressuscita, ele desenterra da moto, ele sai de dentro da terra com a moto, Caraca. né? Melhor que o Chuck Norris saindo de dentro Parece da terra. Parece lá o
6: com a Cemetery Pato. Man, né? Lembra que o cara é enterrava também? <risos> Sim.
1: Exatamente. Exatamente. Só que ele acaba ficando imortal, ele é um zumbi, ele não fica deformado, né? Ele fica imortal e ele resolve, né? Vira morto-vivo, motoqueiro, e resolve convencer o resto da, da gangue, Living Dead, pra se matar também. Então é um festival de morte tosca e bizonha. Porque tem motoqueiro que taca a moto na frente do caminhão, Teregui se jogando no avião de paraquedas Só que sai paraquedas né, Lá de cima do avião né, Tem um sujeito que tira O casaco Fica só de cueca e se amarra Na pedra e se joga no lago Com a pedra então, vai um monte de maluco arroaceiro morrendo, né? E menos a namorada. Né? A namorada do líder do mal não, não quer se matar, né? Ela resolve fazer uma coisa muito foda. Ela finge que ela é uma morta-viva e ela se une com a gangue dos Living Dead, cara. É sem destino zumbi, Easy Rider zumbi, cara. Né? E, e aí eles começam a destruir é, a cidadezinha, toca o terror. É um troço muito foda, mas eles, porra, eles estão imortais e eles resolvem Destruiu o mercadinho da esquina, cara, é a cena, porque o filme é tão baixo orçamento. Eles vão destruindo o mercadinho da esquina, com caixa de ovo pra lá, lata de spam pro outro lado. É um troço muito bizarro, cara. É um filme bizarro. Olha, deve é... ser
6: muito legal, engraçado. É, é, tem o Robert é Hardy
0: também, né, que é o, é o barão do filme anterior que eu falei, que ele faz o chefe local de polícia lá. Esse filme é bacana. É, vale dizer que tem na Netflix, mas a versão da Netflix, ela é a versão cortada, é a versão que não tem tanta violência, etc. Então não é tão legal assim. Eu aconselho procurar a versão completa, que, que é bacana.
1: Cara, a mulher, a namorada, fingindo que a morta tá viva e vulnerável. Né? Porque eles vão embicando na frente do muro de tijolo Vão passando na frente dos carros Vão tocando terror no mercadinho A mulher, meu Deus, eu vou morrer se eu fizer que nem eles É um troço muito legal, cara né? Tá recomendado pelo Bizarro Porque é um dos filmes mais... Cara, é motoqueiro, zumbi com LSD E sapo do mal ah, Não tem como errar em termos de tosqueira Muito bom
4: eu, Esse eu não assisti, mas eu vou procurá-lo já
0: Já, porque isso aí eu preciso ver cara... veja, Marco, a vale que... a pena É um filme curto, cara, não é? Como qualquer filme de ação, de horror, né? Não tem duas horas, é... Eu moro em pouquinho, mas vale a pena, vale a pena. É, é bacana, é, principalmente as cenas galhofas de morte que o Douglas falou. Ah,
4: isso eu vou cara, eu posso assistir acredita, hoje, com certeza.
1: É, acredita que você ah, ressuscita. acredita
4: é. Mais uma frase icônica do terror inglês que surgiu agora. Sim. Acredita que você ressuscita.
1: Sim, cara, é muito bom. É muito bom. Vai lá, Mortos Vivos, Easy Rider, Sem Destino, Motoqueiros. É muito bom. É, é tem os, que os Motoqueiros esquema. da Morte
0: em português esse filme. <risos>
1: Toqueiros da Morte, Psicoménia né? LSD com sapos voodoo e Ritual do Mal para os motoqueiros virarem mortos-vivos
6: zumbis, cara. Muito bom.
4: Sensacional.
6: Mas como são bem humoradas, as pessoas que gostam de terror, normalmente, elas ah, têm um certo certeza. senso de humor e tal, uma certa maneira de, diferente de ver a vida. Pode reparar nos blogs de terror é, e tal.
0: Não, levo, não tem que levar a vida é. muito a sério, não, gente. Poxa. É,
6: eu gosto muito ah, de... De... Os de. filmes de terror. que eu
0: mais então, gosto. É 2001, eu no Espaço é. sei lá, beleza americana. Ah, vai pro Infer- não, pô, é tão
6: bom. O terror é divertidíssimo, veja, gente. Eu também Tem que ser morado. Aliás, eu gosto, eu gosto muito de pessoas que gostam de terror também. O que quebra isso, né? De você fazer aquela análise séria e tal. De vez em quando você vai realmente assistir o um filme pra se divertir, relaxar, ver a gente morrer. Isso é muito bom, pô. E Angélica, né? ao é.
1: contrário, né? As pessoas mais caretas e chatas e malas e conservadoras são as que vão censurar esses filmes.
6: Exatamente.
1: Né? Tem sim. a preocupação moral. Ah, vai mostrar morte, vai mostrar sangue, vai mostrar violência. é. É. cenas de O vampiro de quer comer
6: a mina, a mina tá olhando assim pro vampiro, o é. que, que ela vai dar pra ele? É uma puta babaquice. Exato. Sensacional, Queria viu? Se é um a e nada
1: a ver, né? A arte, acima de tudo, inclusive é arte tosca. Por que é não? A galhofa não pode ser arte,
6: né? É claro, <risos> gente. Com toda certeza, com toda certeza. Excelente, Douglas. Muito boa a sua recomendação, viu? agora é você né Marcos Sua última recomendação capricha aí viu já tomou um golinho de chá já pegou um ou dois cubinhos tu colocou
4: dois cubinhos e com leite é, mas não é, eu tava falando pra Angélica que eu vou ser eu, eu quis falar de umas coisas mais atuais também e eu vou roubar agora sinto muito né que em vez de falar de um eu vou falar de três porque estão interligados assim é a trilogia do Simon Pegg né dos filmes dirigidos pelo Edgar Wright o que um Caramba. é o todo mundo quase morto né
8: It is vital that you do not panic.
2: Oh, oh, my yeah. God. oh for God's sake, oh, he's got an arm off!
3: Trying to avoid detection. <laughs> Two seconds. Use weapons
5: to defend yourself.
6: Oh, no, that's the second half we ever bought! Mmm, purple wave.
5: No. Silent Definitely not. Oh, that's straight. Sorry. And remember, the attackers can be stopped by removing the head or
4: destroying the brain. Right. É uma releitura. Tem o filme do Jorge do, do Romero, né? O Madrugada dos Mortos, Dawn of the Dead. Que depois teve a, re- a refilmagem do Zack Snyder, né? O Madrugada dos Mortos também, né? E tal, que fez um baita Sim. sucesso. E o, o Simon Pegg e o Edgar Wright resolveram né, fazer uma refilmagem da refilmagem. um brincar com Madrugada dos Mortos. E na, na boa, assim, o, o filme desse filme, que é o Todo Mundo Quase Morto, né? Shaun of the Dead no original, pra mim ele dá de 10 no filme do Zack Snyder. Desculpa, Zack Snyder, mas eu sinto muito a, a brincadeira, <risos> né? O sarro, a zoação ficou, ficou mais interessante que o original. Porque é aquele negócio, eles pegam todos aqueles elementos do filme de zumbi e passam pelo filtro do humor inglês, do nonsense tipicamente inglês, do, do senso de absurdo, né? Que tá muito forte no humor inglês e fica um negócio engraçadíssimo, sensacional a mesma Don't coisa stop o
1: me now. <risos> não, <pô>. o Shows the Dead
4: foi tudo que o Doghouse House não conseguiu ser, né, Marcos? sim, sim, com certeza com certeza e, e aí, depois tem o segundo da trilogia que, que a, gente, a gente tava até falando do Kill List, né, e desses filmes de seitas satânicas e tudo mais e tem o Hot Fuzz, né, o chumbo que grosso que é bom também que ele, pe- ele pega essa coisa do filme de, de policial né, truculento, né do, 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 dos filmes aí de, de, de policiais de estilo Chuck Norris, e os filmes de seitas satânicas, e de novo passa pelo filtro do humor de esculachado e não nonsense inglês é divertidíssimo, também muito engraçado, é mais interessante talvez do que alguns desses filmes aí envolvendo seitas satânicas que a gente tem nos últimos anos Inclusive, é. bem, bem mais interessante e a trilogia termina com o o Zé Teixe. The World que é o herói da ressaca, né? Que, é. que mistura né, um, amigos tentando fazer um revival de uma peregrinação alcoólica com é, extraterrestres tentando dominar o mundo, né? E tal. E isso, é muito bom. Alta, é, são altíssimas doses de absurdo e inocência. Esse, então, acho que dos três é o que tem a dose mais cavalada de inocência, absurdo e falta de noção, né? Do, dos três. Assim. Sim. É, é divertidíssimo. Tem o cara do Hobbit. O que, o que? Tem o Martin é. Friedman, né? Tem o Martin Friedman também nesse filme. Então, acho que essa, essa trilogia é. aí, ela pega o gênero do Terrir, né? Que é um gênero que o que o... Por exemplo, John Landis, né? Exercitou tão bem no terror inglês com o, o lobisomem Americano em Londres, por exemplo. E ela traz um novo frescor aí pro Terrir, né? E tal. Bem, bem bacana, é, né?
1: É a questão do cotidiano, né? se a gente fala né? que a nossa sociedade tá meio zumbi, né? tá meio zumbificada aí, questão sei lá, do consumo, né? a rotina, o trabalho, você acorda, vai trabalhar, vai dormir, né? e, e, e você mostra isso muito nesses filmes, né? o, o absurdo que é o nosso cotidiano, né? ele critica com humor, com sátira, né? os robôs, os né, ETs do, 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 do fim do mundo, né? The World's End, né? a questão do Shelf the Dead lá, o protagonista, pô, é o meu favorito ali, o Shock the Dead, desses três aí. Mas todos os três são filmes espetaculares e
4: muito engraçados. E muito bem produzidos também, viu? Outra coisa interessante é porque uh-huh. eles são, claro, paródias, são engraçadíssimos, né? Põem os elementos de humor dentro de histórias né? de, de terror aí que já estão até meio, meio saturadas, né? E tal. E, mas são todas produções também classe A1 muito bem feitas em termos de efeitos especiais, de direção, de tudo. por isso também que tudo acaba funcionando muito bem, né? E tem o Simon Pegg que, e, e o parceiro dele, que eu não lembro o nome, que os dois também são hilários, né? Funciona, tem uma química muito boa né, na, na tela, os dois. Sim. Deixa eu perguntar
6: aqui, né aproveitar aqui, que é assim, ó, tem essa trilogia né que é realmente engraçada, mas a gente chegou a assistir, Marcos, você deve lembrar, um filme que é também com o Simon Pegg, não sei se é o mesmo diretor, que eles são ladrões de corpos, Para os médicos poderem estudar anatomia, você lembra? Esse já de época e tal. Também um filme de humor. Eu não tô lembrando
4: agora, assim, de Nossa, cabeça. É do John Landes, né, a direção desse?
6: Eu não sei. Eu não, não recordo, assim, gente. Eu tô, a gente tá com um problema que vai poder acessar a internet, fazer essas verificações aí. Mas, assim, eu deixo no post pro o pessoal poder dar uma conferida. Mas também tem um outro filme com Simon Pegg. Então é bem interessante também. É bem engraçado. também Esse daí eu lembro que e eu assisti. Tem lado,
1: e tem o lado Frankenstein aí da coisa,
6: né? É, sim. <risos> é sensacional. É bem legal. Eu gosto também. Eu gosto muito do Simon Pegg. é um um cara inteligente, me recomendaram uma série com Simon Pegg, que nessa época ele nem tinha tanto sucesso, mas ele começou a fazer através da série. Era uma série de ficção científica. É uma série bem nerd, né? Que tem um negócio ah, do humor bem nerd, né? E tal, né? É legal, é divertido, eu, eu infelizmente gosto.
1: Infelizmente, eu, eu não vejo muita série, assim, mas, mas, infelizmente, eu não vi, mas é, 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 eu adoro esse cara, esse cara é muito legal. É, é, ótimo. E, e o nome do filme aí, Angélica, do, do, dos necrófilos ah, do mal, é, é Bucky Harry, né? Buck and Harry, né? É um filme and de... Harry Você gostou a dupla de. É har, né? Har. har. <risos> sure, sure, sure. <risos> eles são é, eles. Eles cadáveres do mal para para o mal, né? Para estudos do bem. <risos>
6: para estudos do bem. Para o... estudos do bem, é?
0: Os irlandeses do mal. Pô, eu acho legal que o Marcos trouxe o Edgar Wright, ele. Já que a gente tá falando de Hammer a noite inteira, né? O dia inteiro, é que ele fez um dos trailers do Grindhouse, que é o Don't, que é na pegada da Hammer.
6: Ah, é? Daquele.
0: É aquele projeto do Tarantino com o Robert Rodrigues, né? O, o Grindhouse, que teve o Planeta Você Terror. Que...
1: Você que vai sair, não! Você que vai sair do meio do mar sozinho, não! Você que vai abrir a janela, não! Não faça nada disso!
0: Aí, pô, tem a pegada de Hammer com o humor dele, né? Muito maneiro, muito
6: legal.
1: Bom, essas trilhas da Grid House são muito bons. Estrelhas do projeto Grid House.
6: Sensacional. Boa recomendação, Marcos.
2: Beneath a weeping willow, but now alone I lie and weep beside the tree. Singing oh, when away by the tree that weeps with me. Singing oh,
6: Isso, então vamos lá, é, agora minha última recomendação, né? Última recomendação de filme do podcast, né? Olha a resposta, né? Eu prometo que é uma recomendação também para quem não teve esse prazer né porque para mim é uma das histórias mais aterradoras de todos os tempos é, a gente sabe a literatura né trouxe o terror né como já foi produzida essa história aí da mão do macaco não é verdade até no Brasil teve aquele eu acho que era caso especial né não foi com o Edson é. Celulari que ele era vítima era o filho o foi a mão do calango né a
4: pata do calango não
6: nada disso
4: <risos> <risos> então mas é uma bobagem né? é terrível
6: então mas assim, o, o terror né, e a literatura trazem grandes histórias, né? Eu sou fã de terror, eu sou fã de Stephen King, e é uma história aterradora. O filme é baseado em um conto do Henry James, né, que é Os Inocentes.
7: There has never been a ghost story created especially for the adult moviegoer until The Inocents.
8: Do
2: they ever return to possess
7: a limit? 20th Century Fox, which presented Deborah Carr in Heaven Knows Mr. Allison, and such outstanding motion picture immortals as Snake Pit, Gentleman's Agreement and Peyton Place, now gives you The Innocents, based on the Henry James Chiller of macabre evil.
6: No conto é A Outra Volta do Parafuso, o título. No filme se chama Os Inocentes, né? É é uma história. Primeiramente, tem uma atriz que é uma das divas do cinema, assim, né? Eu acho que. Uma grande, grande atriz, mesmo. que Ela é muito. As interpretações são todas muito legais e tal. Ela passa toda uma verdade, sabe? Ela é uma mulher impressionante, uma, belíssima. Sempre achei ela linda, que é a Débora Kerr, né? Ganhadora de Oscar. Ganhadora de Oscar, né? É uma mulher maravilhosa. O Oscar honorário
0: pra ela. Ela foi indicada 300 mil vezes a ganhou um Oscar honorário lá nos anos 90.
6: Ah, é?
4: Se a Débora Kerr, é. que o Gregory Peck, não vou bancar o Santinho.
6: olha só todo mundo lembra dessa dessa música, é verdade então, mas o filme ele ele é o filme aterrador, que é esse sim eu acho que é um filme de terror e tal, onde a Débora Kerr, ela interpreta uma preceptora, né? Que chamam, não é, acho que não é governante governanta, é quando administra a casa, né? Quando é só para cuidar é. da educação dos filhos, eu acho que é uma preceptora, né? E é nessa, uma tutora. Uma tutora, sim. Aí, a, essas mulheres, nessa época, o diretor é o Jack Clayton, tá?
0: Jack Clayton, fantástico esse diretor, tá?
6: Então, aí, no, no caso dessas mulheres, eram mulheres o quê? É, solteiras, é, religiosas e tal, cheio de valores morais Era aquela época, né, que onde a, a, a mulher tinha aquele encaixe na sociedade A mulher com a educação Ela iria ser o que? Ou ela iria ser uma, uma tutora Ou sei lá, uma solteirona, cuidar do, da mãe até a, dos pais até os pais morrerem, né E, tal. e ela, no caso dela, era uma, uma tutora E ela vai para uma mansão, ela é contratada por um, um homem, um milionário que ele chega e fala para ela assim, olha, eu, o, meu irmão né, meu irmão e a esposa morreram e as, ficaram um, um casal de duas crianças, é, eu tenho minha vida, eu sou um bom vivão, eu quero visitar o mundo inteiro, eu não tenho tempo para cuidar de criança entendeu? Olha, eu vou te delegar todas as responsabilidades, você vai cuidar deles, eu não quero que você venha me trazer nenhuma espécie de aborrecimento em relação a eles, o que eles estão aprontando, você vai ter, né, domínio da situação, você vai ter autoridade pra decidir e tal. Aí ela, né, muito assim, como assim, eu nunca vou ter acesso ao senhor? Não, eu prefiro que não. Aí você já fica, né, você fala, porra, que né, que merda, né, tão ferrados, né, hoje em dia isso um filme que até bate de frente, né, politicamente correto, né, imagina como assim você, um filme de o cara falou claramente que não quer saber das crianças. Vai ter já uma tomada onde ela vai chegar nessa mansão, uma mansão divina, né, Marcos? Com campos maravilhosos. Isso, afastada no campo, né? Afastada, aquelas mansões maravilhosas que as pessoas tinham sua casa na cidade, a sua casa no campo. E ela vai conhecer como é que é essas pessoas. Primeiramente, ela vai ter acesso a... Essa sim, acho que a governanta, né? Que é a empregada, ela que cuida da casa... A maior parte dos quartos estão todos fechados. Ela vai a conhecer a menininha, que é uma gracinha, uma princesa, muito delicada, uma flor, logo de cara. Ela vai com a cara da menina, a menina também vai com a cara dela e tal. E fica aquele Fora, negócio... Né? Isso, o menino não está presente. Eles recebem uma carta informando que esse menino vai voltar pra casa. Foi expulso, isso, do internato. In- do internato. Nossa, por que que foi expulso do internato? Na carta apenas é, é escrito que ele era má influência para os outros meninos. Aí ficam todos chocados, meu Deus, como assim? influência e tal, e pergunta para a governanta por que, né, ela é analfabeta, né, e tal, uma mulher muito simples e tal, que ama muito as crianças e tal, mas não são capazes de dizer por que, né, e antes dela teve uma outra tutora também que, que faleceu, né, e tal, chegou a falecer, outro empregado também morreu, Então uma história que ela vai sendo construída é, com muita paciência e tal, vai ser apresentada para o espectador você fica naquela ansiedade de conhecer Por que, que esse menino, né? o menino está voltando para casa O menino é um menino adorável, simpático, esperto Eles vão recebê-lo e tal, mas a, aí a história vai começando a tomar um outro rumo, né? Aliás, a história, eu acho que ela já diz a que veio, não sei se você se recorda, ela tem uma música aterradora. No começo, que é tipo uma menina cantando uma oração, no começo do filme, que tu já fica cagado, né? Logo no começo da. da né, gente? É, vou, vou, tocou não, pra vocês. Eu né? não lembro, não lembro. Nossa, não. É, Então. É, é espetacular. É.
1: E sempre tem essa ambiguidade, né? As criancinhas lindas, maravilhosas, assim, Naquele inocentes, né? Que é o nome do filme. Mas, ah, meu Deus do céu! É é uma história
6: de se, literalmente, eu acho, se borrar de medo. Porque é assim, porque o menino vai chegar e tal, e você vai conhecer um pouco do passado, o que aconteceu, eles tinham uma outra tutora, a tutora morreu, tinha um outro cara, as crianças, você percebe que elas sofrem influências de pessoas que não estão lá, entendeu, tem momentos assim que elas estão, elas não estão com a, com a tutora, com a, com a Débora quer, mas elas estão no sótão, elas estão falando com alguém, a Débora quer olha de longe, a menininha brincando no lago, tem uma mulher parada ao fundo... Sabe? E depois perguntando e pela descrição ela fica sabendo que era a outra tutora que já morreu. Entendeu? Então é. Ou seja, não vai ter nada jogado na tua cara. Sabe? Mas é um, um medo. É bem sutil. É bem sutil isso. Como o medo é construído. Tem um momento do filme que aparece o rosto de uma pessoa na janela. Que, meu. Eu, numa boa, fiquei... Eu fiquei acontece sair andando, entendeu? Mas eu tava em casa, falei, vamos lá, vamos, né? Então, eu já assisti várias vezes esse filme. É um grande filme, uma grande história de terror. Sabe, ela é muito, muito bem construída, né? Excepcional. E a ambiguidade,
1: né, Angélica? A ambiguidade, você, meu Deus, o que que aconteceu? É né? imaginação? Não é, né? Sem entrar muito no, né? Mas, assim, é... É, é ambiguidade, na história, a né, visão, a carinha angelical né? das crianças estão escondendo um troço tenebroso, é, é, né, é, é, é
4: muito bom. Essa história, ela, ela também, ela, ela pega muito por, por, pelo que ela deixa subentendido, porque não basta, né, eu estar tá sendo é, assombrado por um fantasma, né, eu tenho uma criança que na verdade, uhum. que a gente não sabe se é um fantasma de verdade ou não, mas ainda por cima o fantasma de alguém que em vida era um corruptor de menores. Sim.
6: Dá a entender entender que as crianças eram molestadas, isso é assustador, dá a entender que havia alguém que molestava essa criança, que a pessoa morreu e tá ali de novo, entendeu, é foda. Essa coisa do,
1: do, do filme britânico, assim, o terror, né, se a gente pensar no terror psicológico, né, será que aconteceu, né, é verdade, é ilusão, é real, né? O repulso ao sexo também é assim, o morte, sangue e veneza é assim também, né, então é, é, essa, essa ambiguidade, né? essa dúvida que deixa para a interpretação do espectador, isso é fantástico, né, é, isso não tem nada mastigadinho, você que vai construir a história na sua cabeça. Né? se foi real, se não foi real Sim. o que está que acontecendo isso é muito legal
4: é, eu sei, eu sei que, é, que é uma coisa meio, meio... É. boboca do pessoal, fala isso é um dos melhores disso, um dos melhores daquilo, mas esse filme é uma das mais perfeitas adaptações de um texto literário para o cinema né? porque você lendo o livro né, o do Henry James né, a, a, a Volta do Parafuso, the, the Turn of the Screw o, o filme reproduz com a perfeição muito grande todo o clima do livro, to, todas as situações de, de, de suspense toda a ambiguidade, Legal. inclusive a ambiguidade moral, né, que, que o livro sugere, tudo está tudo muito bem transposto para a tela. Eu diria até que tem muita gente que acha o filme mais mais interessante até do que o livro, que o filme da, conseguiu chegar num patamar, um, um degrau acima do que o livro consegue e tal, por ter toda essa coisa da, 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 da narrativa visual, né e tal. O, então é, é um filme muito muito bem feito mesmo.
6: A a interpretação da, da, das crianças das crianças, né? Porque pô, tem que falar da interpretação delas, porque são, são maravilhosas. A menina e o menino sabe muito mais o um menino, né? Mais um menino esquisito, né? Para o podcast e a Débora quer <risos> né? com aquele né, com aquele ar de espanto, né? Quando ela vai começando a entender aos poucos as coisas que estão acontecendo, gente, quando você que é espectador, que você começa a entender o que está acontecendo, você fala, porra, que história, que absurdo. Sabe, é é muito interessante. É muito interessante. Eu recomendo muito mesmo que as pessoas procurem esse filme. É um filme que ele tem acesso online, sabe? Eu vou deixar o link para vocês, dá pra vocês assistirem online, ou baixar um blu rei legal, ou comprar, né, se for o caso. Mas vale muito mesmo a pena assim. E eu conto também, porque o conto é muito legal. O Marcos comprou uma coletânea de contos é, de terror ingleses, né, e tal, e tem esse conto também, tem a tem a mão do macaco, tem esse é, a outra volta do parafuso, o Vurdulac, que é muito legal. Olha, vale muito a pena acessar essa espécie de obra, seja literatura, seja filme, muito legal.
0: Clitus I'm Bored está nesse filme. Quem é o Clitus? Clitus é o pai dos, menino, do pai dos meninos. Clitus é do Flash Gordon, o.
6: É, do. Ah. Eu disse é o... que eu pro boiei, é grandão. Invasão,
1: invasão do mundo.
0: É o Clitus I'm Bored está nesse filme, é o pai da, da, das criancinhas.
4: Exatamente. <risos>
6: Perdi a referência.
4: Quem não assistiu Flash Gordon, né, o filme, né? É. Lá do, é porque é dos anos bom. 80, não sabe o que você tá perdendo e você nunca mais vai, vai, vai olhar pro Max von Sydow da mesma maneira, depois de vê-lo como Imperador Ming aquilo e nunca é, mais o Queen da
0: mesma forma também, também não oh, hey, oh, <risos> o
4: Imperador
6: Ming. O tio né
4: é o Imperador Ming
6: não, mas ele é o tio, não é o tio, é ele que é fala né? ele fala, ah, não é. quero nada, eu sou um bom vivão cara de 50 anos de idade, eu sou um bom vivão entendeu? que sacanagem <risos> É isso, gente. É isso? Feito? Feito. feito? Muito bom, muito bom. É isso, então, gente. A gente falou um pouco aqui do cinema de terror britânico, recomendamos alguns filmes. A gente continuou com esse projeto, né? A gente tá pensando aqui como tentar manter o podcast sem nenhuma periodicidade. Então tem toda a probabilidade, né, Marcos? A gente continuar, inclusive, com esse projeto de falar de terror de outros países, né?
4: Como é uma vez por Ah. ano, né? Dá pra pra gente continuar fazendo... E tal, e ano que vem possivelmente serão os filmes de terror de Botsuana.
6: Essa piada é velha. Sim!
4: Por que não da Nigéria? <risos>
6: Pois é, todo ano tem uma piadinha. Ó, esse ano, só pra você saber, o 20 ia ser Rússia. Só que a gente não conseguiu chegar num acordo aqui, entendeu? Então, a gente, a gente, por enquanto, tá devendo o terror da Rússia, né? Porque e aí, como falar o Douglas é o canalha
0: coisas. não quer falar de Hammer lá no Podetrest, eu sugeri a Angélica da gente falar aqui.
4: Tá vendo? Olá, lá, ó lá, estamos Caralho. aí, estamos aí, gente. Pra complementar a pauta. Mas eu tava propondo pra Angélica que, caso o projeto continue, né, do, 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 pelo menos de Halloween, a gente falar de terror brasileiro no próximo. Com
6: certeza. Boa! Já cachorro. O
4: especial cachorro. Opa, opa.
6: Eu já tem no pode sacanagem a gente faz aqui maneiro. também Vou falar dos outros <risos> produtores, pronto. Quer convidar alguns produtores assim de cinema é, de baixo orçamento, independentes, né? Vocês conhecem stop, né? Stock, né? Pô. Com certeza aí, vamos Sim. fazer isso, né? Vamos fazer. Vamos fazer assim, vamos esperar, né, que não aconteça nada mais que eu não mude de novo ano que vem, né? Que eu não tem que vir na casa do Marcos. Que para quem não sabe, a gente tá gravando aqui, estamos compartilhando o microfone. Eu e o Marcos, eu tô aqui na casa dele que eu tô sem conexão porque eu mudei recentemente. Então, né, aqueles entreveiros, né, de que acontecem na vida. A vida acontece, né, além do podcast, né? Mas eu queria muito agradecer aqui aos amigos do Podtrash, que eles são referência pra gente. Você sabe que ah. eu gosto muito de vocês, né, e tal. Falo isso publicamente Não. mesmo. É, é, um, é totalmente nossa, viu? Mas eu queria te agradecer muito, viu, Bruno, obrigada por você aparecer, você emprestar seu tempo pra gente falar de terror, que é um gênero que eu sei que vocês gostam também, né? Obrigada claro. mesmo, viu, querido? Fala no podcast ousado que ainda não foi lá, não foi no nicolaskeijo.com.br, nem no TD. Ah, você Ponto. já
0: disse tudo, acesse aí nicolaskeijo.com.br que vocês Nicolas vão cair no nosso podcast. É.
6: Muito bom, Que tá melhor o pessoal do,
0: eu... do Wickerman.
6: Não, veja o Homem
1: de Palha <risos> com o Cristofenix. Quem Esqueça as abelhas, cara? Que as abelhas,
0: cara? Mas, o Angélica, foi um prazer enorme. Fazer essa gravação novamente. É dobradinha, né? Já é o segundo ano consecutivo que eu tô aqui. O Douglas, acho que é a terceira ou quarta vez.
6: Aham, uhum, sim.
0: Mas é, é um prazer enorme. Sempre que, que vocês quiserem, eu tô aí à disposição de vocês.
4: Ah, eu que agradeço, o prazer viu? Prazer é nosso. Medo, horror, desespero e chá. O cházinho <risos> de bom. Com dois cubinhos.
6: Tá certo. Obrigada, Bruno, de coração. E agradecer também ao Douglas, né, cara? Que é uma pessoa que eu também gosto muito de conversar. Ele também tá conosco aqui, tá participando de podcast de história, às vezes, com o Marcos, né? Um monte de projeto, Isso. né? Apresenta os projetos aí, Douglas, que você tá um cara mega, assim, é. Popular, assim, participando de e muitos podios. Agora ele é
0: rica, ele tem dois computadores é não. Rica. O, o quê? Que?
6: É. Sério? Meu é, Deus. Só que um tá desligado para você mexer. Né? tudo bem. Caramba. É.
1: É. Mas mas é. Mas é. Tem o podcast, né? Que a gente fala de filmes trash Fala de filmes podreira, filmes terror, filmes sci-fi, filmes com cabeças decepadas e satanás matando todo mundo com zumbis, né? Tem isso, né? Mas a gente também tem. É, eu falo. Sou professor de história, então eu tenho um, um podcast de história com um ouvinte Sim. do podcast, cara, que também é professor de história. E é o Debate de História, ou História em Debate, Debate Histórico. Ou Zuma Queixa. Zuma Eu não sei ainda o nome direito, acho que é História em Debate. Mas a gente... A Angélica participou já, o Marcos participou, Sim. né? A gente fala... Pô, uma honra terem, ter, ter tido vocês lá no, no História em Debate, né? O debate histórico. O ExumaCast. É, é... O
4: ExumaCast.
1: Ah, meu Deus do céu. <risos> Frank Stein pega eles, né, é, é, Exumando porque... a História
4: em Debate, não é o nome do, do podcast, agora eu lembrei. Ah,
0: ah, Debatendo as Exumações Históricas. Isso, isso,
4: <risos> não, isso, isso.
1: Não, é...
0: É, 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 procura lá
1: vocês vão achar é muito legal a gente Vou fala sobre é, procura é lá isso. <risos> vocês vão achar né no, no Google digita história em debate o é um debate histórico né vocês Cê, vão encontrar é um podcast sobre história os assuntos né que não estão na mídia os assuntos que assim ah, o pessoal só quer saber de Segunda Guerra Mundial quando pensa em história, quer saber de Hitler, não não é por aí, né, a história é... ela é muito importante pela questão da memória, pra gente não esquecer, né, Vários problemas, né? Não esqueçam, né? Da, 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 da história, né? Porque é fundamental pra gente Sim. tentar não repetir, né? É, problemas que, que aconteceram ao longo do tempo, né? E tá lá, o contexto, né? Da, da, da história do, do homem tá lá, a gente debate. E é isso aí. Um abraço e toda vez que a Jélica me convidar aqui, eu espero que não seja a última vez, torço muito para que não seja a última vez. Vamos dar a volta no mundo, né? Pra falar sobre o terror, né? E, be, e com o sotaque britânico, be afraid. Be very afraid. Né? <risos> Obrigada. Be-war. Obrigada, meu
6: amor. Obrigadão mesmo.
4: Sim,
1: muito obrigado. Eu que agradeço.
4: bom. Thank you very much. Be
6: wary, be be very afraid. <risos> no inglês perfeito. Tá
4: certo, queridos.
6: Obrigada. Agradecer também ao Marcos, né? Marcos, que é o companheiro de gravação, que tá aqui comigo gravando. Presencialmente, Quero deixar um recado <risos> pro o ouvinte e tal. Mais um ano falando de terror e falando da Hammer, falando de terror britânico.
4: Ah, não, obrigado pela audiência, né? Que quem chegou até aqui com a gente, né? É, e quem aguarda, né? Com muita ansiedade e muita paranoia, né? A chegada do, do mês do Halloween, né? Para escutar esse podcast. E agradecer de novo a presença do, do Bruno Douglas, que são as pessoas que realmente entendem de terror e de cinema de terror aí que vem a brilhantar aí esse. Se, se ah, encontro anual...
6: Uma vacalha, a gente também gosta. Pô. É,
4: em que os zumbis, os lobisomens, os, os vampiros, as mulas Hoje sem cabeças e zumbis, os burdulaques é. são convidados, é. né? Valeu, o Marcos. melhor
1: do
6: humor inglês, é, o melhor do humor inglês. Pois é, é o melhor do humor do Marcos, que maravilha. É isso, gente, olha, mais uma vez muito obrigada, nossos contatos aí. Temos a nossa página no Facebook, você acessa lá e dá o seu curtir, compartilha os posts, o perfil oficial no Twitter, que é o único que eu lembro de cabeça, facilmente, que é arroba Nossos perfis pessoais, eles estão aí linkados na postagem. Comente aí, fale aí do seu filme favorito, o que que você já andou assistindo, o que que você compartilhou com os amiguinhos, o que que você vai assistir hoje. Manda ver, né, gente? É aquele negócio, finalizando aqui, agradecendo. Nosso e-mail é contato arroba cinemasmorra.com.br é isso eu não aí, lembro.
0: e o facebook é facebook.com.br cinemasmorra
6: aí querido, maravilha, eu vou te contratar tá contratado, aí ó vou contratar, obrigada gente, é isso, finalizando aqui
0: Bom, the gap. eu vou dar
6: shot aqui vamos, também vamos dar juntos? vamos dar juntos, vai todo mundo dar mais de gap
1: é o Bó. metrô, né Bruno? vai todo mundo dar my junto, é <risos>
4: isso aí. Eu acho que deveria fazer um filme brasileiro com o Boitatá, hein, Marcos? Boitatá! Eu, eu sou a favor do seguinte, um filme brasileiro que tem a mula sem cabeça soltando fogo pela boca, que tem a jogo de futebol de Curupira, né, e tem a, zumbi, é. e tem a é, sacida no rasteiro em todo mundo. Aí, aí eu assisto.
1: E tem medo, porque o Curupira, ele é do mal, não sei se você sabe, né, e... ele é o um protetor das florestas, sim, mas sim. Ele, ele tem a mega pica geva do mal, que bate sim. nas árvores assim pra ver, né, assim. essas árvores estão... É é né? protegido né? e... é terrível ele tem o pé Sim. invertido mas tem a jeba do mal
4: e o nome pra um bom filme também seria sabe qual Bruno é o Boi Tatá do Butantan eu também tô pensando <risos> em lançar <Olha> só. <risos> excelente
6: Boi Tatá Deus. do Butantan isso uma piada ruim no final do podcast <risos> Vamos fazer uma, uma breve, muito breve dinâmica aqui. Vamos supor que o Bruno é um barão e ele nos, nos trancou na masmorra, tudo bem? Eu tenho efeito sonoro para isso. Deixa eu dar um silêncio, um silêncio. tá se fazendo aqui. Uh, oh, meu sóis, são uma borras.
4: Slap. Debate me amar ao maldito. Debate
1: me. Que oh, é um niu
4: chazinho. Slap.
1: Isso é it's a preposteros, preposteros, James. Príncipe da foto.
0: Oh my
6: god. É Isso aqui até 2015.
0: Oh, oh
1: my god.
0: Oh my gosh. Oh my gosh.
2: (laughs) Oh gosh.